0: Zuerst war die Haut der Tattoo Podcast mit Oliver Plöger. Mein heutiger Gast ist Alex Reinke bin aus ich. eigentlich Plettenberg, mittlerweile in London, ist richtig.
1: Ja, ich bin eigentlich aus Freiburg. Freiburg? Äh, äh, ja. Wir sind aus Freiburg nach Plettenberg gezogen. Ja. Und da war ich dann 20 Jahre ungefähr, ja. also gemeldet. Ja. Gewohnt habe ich da, glaube ich, eher so 15. Aber ähm, da bin ich nach London ja und, ähm, und war dann da elf Jahre. Ja. Oder?
0: Ganz kurz, cool, nicht so schnell, nicht so schnell. Erstmal erst ja, okay. erst zur Einordnung. Falls der eine oder andere im Hintergrund so ein paar Geräusche hört, wir sitzen draußen und zwar. Richtig. Es ist Ende September, die ja. Sonne ist noch draußen und ja. wir sitzen unweit der Halle, wo die Eissportalle in Aachen, wo die Kaiserstadt Tattoo Expo 2019 stattfindet. Korrekt. Alex, zum viel Mal bist du in Aachen? Also ich war letztes Jahr als Gast hier
1: ähm, zum gucken. Ja. Äh, äh, ich gibt besucht. viel zu gucken, ne? Ja, ja, ja. super, super. Ja. Und dann äh, Andreas und ich kennen uns schon sehr lange.
0: Also Andreas Köhn, der Veranstalter, genau. Der ja. Menschen.
1: Und ähm, äh, ja, dann hat er mich äh, eingeladen, hier dieses Mal hier zu arbeiten. Das war natürlich sehr nett. Ja. Und das habe ich auch gerne angenommen.
0: Was lustig ist oder vielleicht eine kleine Anekdote wert? Du bist mir zum ersten Mal aufgefallen vor fast 20 Jahren auch auf einer Convention. Und das war die Berlin Convention 2000 ja. in Berlin. Mhm. Und da warst du mit Toriyoshi 3 da. Der war, glaube ich, zum allerersten Mal in Europa oder in nee, Deutschland.
1: Nee, nee. Mhm. Ja, äh, das es. Kann war sein. auf jeden Fall ein sehr also, exklusives Ich glaube, ich Ding, war 99 er war 1999 schon mal da. Okay. Ja. Äh, also, da, das war das Jahr, ja. wo er da war. 99, 2000. Es kann aber auch sein, dass es 98, 99 war, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich glaube, es war. 98, 99, als er in Berlin war. 2000 war er nicht, da. 99 haben wir uns gesehen.
0: Okay, dann ist es tatsächlich schon 20 Jahre her. Genau 20 Jahre her, Jahre her ja. Und du bist mir natürlich aufgefallen, weil da waren nur Japaner, es gab so eine Empore, es war im oberen Stockwerk. Richtig. Und du standest da in Socken, hattest damals, glaube ich, ein Unterhemd an, nur die Oberarme, ja. bisher tätowiert von Horiyoshi natürlich. Richtig. Und hast die ganze Zeit übersetzt und so und ich stand daneben und dachte so, who the fuck is this guy? Ah, und äh, neben uns war ähm, Paolo Suluape. Ja, genau, Samoa. Ja. ja,
1: genau. Dann ja, habe ja. ich dann auch kennengelernt. Ja. Das war ich stand da
0: mit großen Augen. Ah, toll, ja. Wenn der Alex Reinke aus dem Jahr 1999 jetzt sich neben dir sitzen würde, setzen würde, ähm, kämpfst du gut mit dem klar? Ähm,
1: ja, ich ja? war ja sanftes Lamm. Also <lacht> nicht so wie diese anderen Tätowierer in diesem Alter. Nicht so wie ich heute Alter. Ja, genau.
0: <lacht> Andere werden ruhiger ja, heute, heute, und du so. Ja. Ja, nee, doch.
1: Ja, Ich, musste, ich, ich war wirklich äh, nicht sehr wild ne, ja. in meiner Jugend. Ich war bin auch jetzt nicht wild, aber ja. ich habe meine, hab meine Lehre gelernt. Ne? Ja. Ich habe halt viel, viel lernen müssen in den letzten Jahren, wie der Hase läuft. Ne? Aha. Und heute äh, würde ich dem lieben Alex von 99 ein paar Tipps geben, würde ich mal sagen. Ne? Welche denn zum Beispiel? Ähm, um, nicht jeder ist dein Freund. Okay, Und ja. traue nicht gleich allen. Etwas, an. was man
0: nicht nur im Tätowieren lernt, sondern Nö, ja, eben, generell. eben, klar, ja. sicher. Ja.
1: Ich rede jetzt auch nicht unbedingt nur von äh, unserem Business her. Also, ja. Ähm, aber, ne, und ähm, ein bisschen mehr auf sich selbst achten. Ein bisschen mehr. Ne? Ja. Also, das ist immer wichtig. Das darf man nicht vergessen. Das ist äh, die Selbstaufgabe, ne ich will mich jetzt auch nicht hier hinstellen, als würde ich mich komplett selbst aufgeben immer, ja. aber oder auch damals nicht. Aber man muss aufpassen, eine... dass man
0: nicht verbrennt. Vielleicht ja, so ja. Das? Ja. ja, das ist
1: mir natürlich auch sehr oft auch ja. passiert eigentlich. Ne? Ich ja. mache das jetzt 25 Jahre. Ja.
0: Und ähm, gab es auch mal so Zeiten, wo du Burnout ist ein großes Wort, aber in so ein Loch gefallen bist und dachtest ja. so, boah Alter, Auf jeden Fall. ich muss kreativ sein, ich muss liefern. Die Kunden zahlen gutes Geld. Da ist eine große Tradition dahinter, etc. pp. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wiegt schwer auf die Schulter noch. Ja, ne? ja. ja.
1: vor allen Dingen, wenn alles, was du dir so aufgebaut hast,
0: äh, wenn dir das mal alles unterm Hosenboden weggezogen wird. Da kommen wir später noch zu. Ja. Ähm, ich hatte es gerade schon kurz anklingen lassen, ähm, Du warst früher gesettelt, weil du natürlich einen ganz anderen Weg ins Tätowieren gefunden hast, wie wahrscheinlich 99% Prozent deiner Kollegen, die so in den 40ern sind, die wahrscheinlich über Subkultur gegen irgendwas sein, Punkrock, Hardcore-Tattoos, so da reingerutscht sind. Da haben ja ganz viele einen derartigen Hintergrund. Hast du so einen auch und man weiß das nur noch nicht? Oder äh, wie hast du deinen Weg da reingefunden? Das ist eine gute Frage und ähm, das ist auch eine
1: der Hauptsachen, warum, was ich auch so rausfinden musste in den letzten Jahren, warum man mich auch irgendwie äh, in so eine gewisse andere Schublade auch gesteckt hat, was ein paar, was halt auch so Kollegen angeht und sowas, weil ich eben ähm, ähm, aus äh, eben einen anderen Hintergrund irgendwo habe. Ne? Das heißt aber eigentlich gar nichts. Ne? Ich meine, äh, weiß man das nicht also in, ich bin jetzt nicht so der revolutionäre Typ gewesen mhm. ähm, habe natürlich auch meine ich habe auf jeden Fall keine super rosige Kindheit gehabt ja? mhm. ähm, auch wenn das natürlich immer relativ ist komplett mhm. alles ist sowieso relativ ja das war jetzt das meine Geschichte für mich persönlich es gibt viel schlimmere Schicksale ja, ja. ich habe jetzt auch kein schlimmes Schicksal es war aber auf jeden Fall ähm, waren genug Dinge äh, in meinem Leben passiert, die mich auch äh, geprägt haben. Ne? Ansonsten hätte ich auch nicht mein ganzes, äh, meinen ganzen Körper tätowiert zum Beispiel. Ne? Also ja. Das ist ja auch, äh, das kann man auch, wenn man jetzt mit einem Psychologen redet, das ist es auch vielleicht fragwürdig, ne? warum man sowas macht überhaupt. Mhm. Aber wie auch immer, äh, ich habe äh, Unterstützung von zu Hause gehabt, äh, mehr oder weniger. Meine, meine Eltern sind Ärzte und äh, mein Vater war also nicht begeistert äh, erst. Ne? Ja. Verstehe ich auch. Ne? Ähm,
0: Aber in welchem Moment auch immer deiner Tätowierentwicklung oder deines Tätowierinteresses sind wir da überhaupt? Kamst du irgendwann nach Hause und hattest eine kleine Tätowierung nee. oder du fingst an, dich dafür interessieren, zu interessieren? Deine Eltern haben das mitbekommen. Wie war das? Ich, hab also immer, ich war immer schon künstlerisch tätig.
1: Ähm, mehr oder weniger schlecht oder gut und äh, hab ähm, dann Kampfsport angefangen, äh, elf-, zwölfjährig ja. und hab dann äh, bin dann so in das total, bin dann total, bin, ich bin so ein bisschen ähm, fanatisch manchmal mit Dingen. Ne? Und, das glaube ich. Und, und bin, bin dann so rein in die Materie und hab dann viele Filme geguckt und Das heißt in Richtung Japan. Ja, Japan, ja klar, ja. sicher. Yakuza-Filme auch und weiß der guck was nicht alles... <lacht> Und ähm, ähm, da habe ich dann angefangen, mehr asiatische Dinge zu malen, japanische Dinge und das hat sich dann durch meine ganze Teenage-Zeit eigentlich durchgezogen und dann war wir in den USA und dann war ich äh, mit 14 war in San Francisco und da habe ich auch schon Tattoo-Magazine gesehen ja. gehabt, weil ich habe auch ältere Freunde gehabt, die haben sich schon tätowieren lassen. den habe ich auch mal was Design Die haben gedacht, dass ich be würde besser malen als der Tätowierer, mhm. was in den 90ern vielleicht nicht so auch tatsächlich nicht
0: so schwer war. Ja, ja. Da gibt es ja ganz viele Geschichten, dass so alte Biker-Shops, dass sie so so Zeichenknechte hatten. Ja, ja, Weil so Designstudenten, ja. die dann, auch dann auch einmal die Woche für die gezeichnet haben.
1: Der, der Typ hat dann das, was ich gemalt habe, auch tatsächlich so tätowiert. Ne? Also, und das war in Plattenberg. Nee, das war, das war einer in Lüdenscheid, der das gemacht hat. Ah, okay, ja. Ja. Ähm, Und äh, der lebt auch heute nicht mehr. Okay. Aber ähm, ja, so war das damals. Und also das Interesse war schon sehr früh da. Und äh, ich bin halt sehr viel auch allein gewesen, weil meine Eltern voll berufstätig waren. Immer eigentlich schon. Und äh, da habe ich halt auch immer mein eigenes Süppchen so ein bisschen gekocht. Und, und so konntest Sachen
0: dich machen. in diese Welten vertiefen? Genau, so, und so eintauchen, ist es. Ja.
1: ja, so ist es, ja. Und äh, pff, dementsprechend ähm, wollte ich dann mit 14 schon eigentlich schon so ein Bodysuit haben. Und habe auch äh, in, in San Francisco, waren wir dann beim Tattoo City und ja. da habe ich dann dieses Tattoo Time gekauft, das gelbe, ja. das wo Horiyoshi Sachen auch drin waren. Und dann habe ich auch noch das Buch gefunden mit 15 oder 16. War hey das ohne
0: Scheiß, da muss ich mal kurz einhaken, Susi das ist Fairment. total ungewöhnlich. Ja mit eben. 14 über ein Bodysuit nachdenken.
1: Und, und, das, und das war das dann, das war dann mit 14, da war ich, welches Jahr war das? Das war dann äh, ähm, 88 war das dann. Mhm. und ich hab Kurz, dann, wie alt bist du eigentlich? 44. 44. Yeah. Mhm. Ich, ich hab, ähm, auch bin dann auch rein ne? und äh, da darf man ja eigentlich auch gar nicht rein. Und, äh, aber 18 halt. Ja, ja. ja eben, aber ich habe dann da vorne die Bücher hatten, die dann verkauft und so. Und, ähm, Hast du Ed Hardy da gesehen? Nee, der nee, dann? ich habe auch gar nicht, also da, da habe ich mir auch nicht getraut, ne? Irgendwie. Mhm. Aber ähm, das, mein Vater hat mir das dann gekauft, das Buch und so. Also, das, das <lacht> haben wir dann, äh, äh, das ist
0: eine saalobskure äh, Situation. Die so, haben oder? Wenig,
1: wenig Nein gesagt, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich, Wahrscheinlichweise ja. auch viele äh, durch die viele Arbeit und so vielleicht auch mal kompensieren. Ja, ein bisschen kompensieren wollten. Mhm. Also <lacht> Aber wie auch immer, das war auch nichts Schlechtes. Ja. Ja. Und daraus habe ich dann auch ein paar Sachen gemalt. Wir waren ja mit einem Roadtrip unter. Sie haben Roadtrips gemacht in den USA sehr oft. So fünf Sommer- mit einem Karawan durch die Gegend, ein paar tausend Kilometer abgerissen. Also ich war dran, hast du nicht Bundesstaaten.
0: Hm? Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe eine zwei Jahre jüngere Schwester. Und die war auch die ganze Zeit auch dabei? Die war auch dabei, ja, ja. cool. Und, ja, und, äh, ja, und dann, dann war mir, Hoyoshis Name war mir also damals dann eigentlich schon bekannt und seine Arbeiten auch, ne? Und mhm. ich meine, wenn ich jetzt ein Buch gekauft hätte, wo um, jetzt vielleicht ein anderer prominenter japanischer Tätowierer drin gewesen wäre, wäre ich vielleicht da hingegangen. Ne? Aber das war, im, also wenn ich so zurückblicke, habe ich so einen roten Faden, der sich so durch mhm. mein Leben zieht, wie alles so eigentlich in immer äh, in in, in, in das rechte Licht gefallen ist oder in, in, wie ein Puzzle, was sich so zusammengesetzt hat. Ja, das mhm. ist also unglaublich. Ich glaube, dass man im Leben auch einfach mal loslassen kann und Dinge für sich, das Leben einfach Dinge für sich entscheiden lassen kann. Das geht. Weil irgendwo ist da so ein Weg. Ne? Und das hat sich bei mir, das, wirklich, das kann man auch nur rückblickend sehen. Ne? Das kann man im Moment so, da macht man sich Sorgen mhm. und was soll man machen? Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Aber wenn man dann einfach mal zurück, wenn man zurückblickt, kann man sehen, es findet seinen Weg. Ja, irgendwie, um, dann hat man den getroffen und das ja. ist passiert und dieses und weißt einmal das ist auch schlechte Sachen natürlich, aber
0: ähm, das was ist Was ich halt irgendwann mal für mich oder mitbekommen habe oder gelernt habe, Notizform genommen habe, wenn man Dinge wirklich zu sehr will, ist meistens schwierig, dass das klappt. Ja, man muss irgendwann loslassen. Ja, weil sonst man hat kann das dem ganzen Schubs Raum, geben, aber äh, dann, wenn man das, sich zu sehr an ja. den einen Gedanken vor allem krallt ja. und klammert... Mhm. Manchmal schwierig. Also Hingabe ist schon,
1: äh, ist schon wichtig. Ja. ja Und auch alternativlose Hingabe vielleicht. Mhm. Also die Japaner sind da ja ganz groß drin. ja Und äh, äh, das ist schon irgendwo... Ähm das kann auch irgendwo funktionieren, aber dann hat man auch irgendwie so eine Gewissheit, dass mhm. das ist so und das wird so sein, weil anders geht gar nicht. Ja. Und dann und da hat man auch losgelassen irgendwo ja, in dieser ja. Hingabe. Ja, äh, ja da, da ist man auch nicht verbissen. Wenn man jetzt eine Million Euro will und dann unbedingt im Bauch, mhm. und oh, ich will die unbedingt haben mhm. und so und, und du machst dir irgendwie, dann, dann geht das nicht äh, unbedingt. Genau. Ja, aber wenn man einfach sich irgendwie... Dedication, einfach Hingabe. Ja, mhm. das, das ist schon eine wichtige Sache und das kann auch zum Erfolg führen, ganz klar. Ich nehme unsere,
0: unsere Zuhörer aber jetzt nochmal Ja, wir sind ganz, ganz kurz nochmal ja. an die Hand und zwar müssen wir ja dahin kommen. Ähm, wann warst du dann tatsächlich zum ersten Mal in Japan? Hast du diesen Wunsch deinen Eltern gegenüber geäußert und hast gesagt so, ey Eltern, mit 14 Roadtrip USA, mega geil, aber ich will eigentlich nach fucking Japan. Ja, und das haben wir dann auch gemacht.
1: Als ich 16
0: war, sind wir dann nach Japan. Ja. Und ich meine, es ist, ist ja auch geil, dass deine Eltern dir das ermöglichen können. Ja, das Zu ist, der Zeit das war, wärst du aus Deutschland nach Japan geflogen. Ja, das war, das war Hammer. Das
1: war 91. Wow. Und äh, da, das war das war lange? auch ein ganz anderes Japan. Das waren zwei Wochen. Ja mit so eine Rund, so Rundreise auch in so einem ja. Tempel übernachtet. Das war natürlich eigentlich wow. sehr, sehr eindrücklich für mich. Wow. Weil ich habe auch damals schon, war ich schon am Buddhismus interessiert und habe auch meditiert und weiß der guck. Also das war, das war schon, das Würdest war ein sehr eindrücklicher hattest Tipp.
0: du zu der Zeit viele Freunde? Weil das klingt für einen 14-, 15-, 16-Jährigen sehr weit in seiner, was den Entwicklungsstand angeht. <lacht> Was du so der Nerd, wo du gesagt Alex macht so, der zeichnet japanische Bodysuits und macht Karate und meditiert mit Pakic 16. <lacht> Alter. <lacht> Ganz ehrlich, äh, so viele, also ich, ich, ich verstehe
1: mich mit, mit eigentlich mit jedem, äh, viel, mit vielen Leuten, auch aus vielen verschiedenen Hintergründen und 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 ich, ich hab bin halt sehr auch super tolerant für alles und aber so richtige Freunde damals auch oh, so. Ich aber heute habe ich auch, ich habe viele Freunde eigentlich. Ich äh, bin auch sehr gesegnet mit meinen Freunden, auch mit meinen Kunden, die ja. auch Freunde werden teilweise. Ja. Ähm, ähm, das gibt natürlich verschiedene Grade von Freundschaft, ne? davon mal abgesehen. Aber ähm, ja, also ich war schon ein bisschen, ein bisschen, ich habe mich aber auch selber ein bisschen ausgegrenzt. Ja. Ähm, ich weiß nicht hundertprozentig, warum das so war, äh, mhm. warum ich, aber... Es ist einfach wahrscheinlich eine Unsicherheit gewesen. Ne? Es ist einfach das, das, das wird es so gewesen sein. Aber ich habe mir also heute von Klassenkameraden her und sowas, habe ich glaube ich noch mit ein, zwei, zwei Leuten was mm. zu tun. Es ist so lang, nee, das war so. Ne? 35. Ja gut, ja. manche Leute von damals haben also schon mhm. noch ein bisschen mehr miteinander zu tun. Ich war also wirklich, ich war auch, wir sind ja auch umgezogen von Freiburg, da habe ich ein Jahr wiederholt, da war ich so ah, Okay, ein ja, ja das dann habe ich das noch mal ein Jahr wiederholt, ja. weil ich na, äh, Wir noch war ja dann in USA ein Jahr, ne? äh, habe mich da auch zum ersten Mal tätowieren lassen übrigens. Du hast Schüleraustausch gemacht? Ja sowas, genau. Sowas. Aber ohne dass einer zu mir Und da kam, hast du dein ja. erstes Tattoo bekommen? Da war ich dann in Cleveland, Ohio mit 18, bin ich 18 geworden, im Dezember und im Winter, also gleich eine Woche später, bin ich dann in Cleveland, Ohio zu einem Tätowierer in Cleveland, der hieß uh, Fingers. Aha. Da habe ich auch noch eine, 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 ähm, eine besitenkarte Was war alles. das Tattoo? Hast du das noch? Nee, noch? Ja, das habe ich noch. Oh. Und zwar ist das so ein kleines ähm, Mon, also so ein, so ein Familienwappen äh, aus, aus einem japanischen Buch, was ich da hatte, mhm. äh, wo, wo ich also auch dann in meiner Freizeit gezeichnet habe. Ähm, und äh, da habe ich auch zum ersten Mal Raku-Töpfern gemacht, auch mit so Samurai und, und Kirschblüten und so. Und das habe ich dann. Ne, das, die haben dann da in der Schule wirklich tolle Sachen angeboten, und haben japanisches Raku-Töpfern. Und ähm, habe auch einen ersten
0: Japanischunterricht gehabt von einer ah, okay. äh, fast 100-jährigen Japanischlehrerin. Also du äh, gehst als 18-jähriger Schüleraustausch in die USA und töpferst da und lernst Japanisch? So ist ja, okay. genau. Ja, die äh. haben auch
1: alles Mögliche. Also wenn man da irgendwas lernen wollte in der Schule. Dann also so ein viel das
0: größeres, irgendwie. vielfältigeres Angebot als in Deutschland? Ja, das ja. war
1: auch jetzt. Äh, das war so eine sehr ähm, reduzierter ähm, Jahresbeitrag für ausländische äh, Schüler ja. ähm, in einer privaten Boyschool war das. Okay. Dann, ja? Das okay. war eigentlich äh, recht schrecklich, ja, weil ich gerade meine erste Freundin hatte, ja, äh, 16, dann und dann, dann musste ich da weg. Ja. Das war ein und, und Aber es war eine gute Zeit. Also es war schon eine gute Lehrzeit. Ich habe vor allen Dingen auch Amerika natürlich vorher schon mit den Trips und, und ja. äh, jetzt dann da, aber in dem Jahr eigentlich auch wirklich sehr gut kennengelernt und auch Amerikaner. Ne? Und, ähm, es fügt sich langsam. Du hast dein erstes Tattoo. du Und das habe ich mir auf dem Arsch machen lassen, weil mein, mein Vater, äh, der Chirurg ist, der schneidet das, das, das Zeug weg. Also. Ähm, der, äh, der hat dann zu mir gesagt, mach es irgendwo hin, ja, wenn es unbedingt sein muss, wo ich es wegschneiden kann. ja muss <lacht> <Das ist mir lacht> ich mir vorstellen. so, alles klar. Scheiße. Okay, Stirn. Ja. Ich, und dann der Typ so, er, und der, natürlich in Amerika, weißt du, 92. Ja. Und er so, Wieso der Arsch. Ja, wieso eine doppelt Handschuhe, weißt du. Dann ja. so von ganz Hast weit du weg. das erklärt mit deinem Vater? Nee, nee. Ne, okay. Der hat auch gar nicht, das war so also wirklich. Das wollte er auch gar nicht Ja, haben. das war auch damals, also das war schon, der war schon das war schon ein richtiger, Krasser Bikerladen und ja. so. Der, der, die Visitenkarte ist sehr schön. Also, der war schon recht talentiert. Ich glaube, den gibt es auch noch, aber ja. von dem
0: hört man irgendwie nichts. Aber ganz kurz zur Orientierung, falls man das eine oder andere Auto rauschen vielleicht im Hintergrund ja. äh, hören mag. Wir sitzen draußen, wir ja. sitzen im Garten eines Mittelklasse-Hotels, mehr ist es leider nicht. <lacht> ja, das ist schön. Also ich Versuche <lacht> so mich äh, nächstes Jahr zu schlafen oder so, dann komme ich jetzt gerne. <lacht>
1: ja, mach mal. Ähm, ja, aber äh, da, dann das war das war äh, das erste Tattoo. Und ähm, er hat auch scheiß wehgetan, natürlich, der Arsch. Das wissen wir ja alle, die mehr tätowiert sind. Und... Ähm der, die, die Gastfamilie, wo ich da war, die war, die war natürlich schockiert. Aber ne? oh, du hättest den ja gar nicht zeigen müssen. <lacht> ne, der hat mich da ja hinfahren müssen. Ne? Ah, ah okay, okay. Und wo das dann
0: auch noch war und so. Was
1: hier ist das? Oh mein Gott.
0: Aber das war also deine Gasteltern oder Ja, was? mir war das alles
1: scheißegal. Also Aber die,
0: die hatten sich mit deinen richtigen Eltern in Deutschland connected ja, ja, und so klar, der klar, Junge jetzt, okay. sich ja, am ja, natürlich, ja also, mit Sicherheit. Vater die, hat die also gemacht, das, ne?
1: das war wahrscheinlich das erste Mal, dass jemals in der Geschichte, dass da irgendwie einer rüberkam, sich sowas hat machen lassen, ne? Aber ich habe dann auch so eine Jeansjacke, eine weiße, angemalt, äh, japanisch tätowiert sozusagen mit Textilfarben. Das habe ich da auch gemacht. Die habe ich auch noch, die Jacke. Ja. Äh, auch Horiyoshi-Designs äh, im Übrigen und ähm, ganz witzig. Und ähm, ja und dann habe ich Abitur gemacht, als ich wiederkam und da war ich eben auch, da war ich zwei Jahre älter als alle anderen. Da habe ich, ich schon Auto gefahren mhm. und die sind immer noch mit dem Bus gekommen und so. Das war das, das war halt anders. Ne? Ja. Das ähm, ist Dude from Germany. Ja eben, ja. Ja. wobei ich sagen muss ne, ähm, im Übrigen, also mein, mein, meine Eltern kamen von nix ne? also die Familien hatten nach dem Krieg nichts ja. ne? die, die kamen zwar von äh, recht äh, die waren eigentlich ganz gut unterwegs vor den Kriegen ja. ne? und aber in den Kriegen haben die eigentlich alles verloren gehabt und die konnten meine Eltern auch in ihrem Studium der Medizin eigentlich so gut wie nicht unterstützen und mein Vater hat irgendwie acht Jobs gehabt ne? okay. also ähm, äh, Hart, der, der, hart, der war, hart, der eine, war eine Armee, ja, in der Armee ja. in der Bundeswehr und hat äh, da einen äh, Unfall äh, gehabt und wo ein guter Freund von ihm umgekommen ist und eigentlich sollte er als jüngster Sohn Berufssoldat werden ja. und äh, vom, vom Vater, von seinem Vater her, ne, von meinem Großvater der beide Weltkriege gekämpft und überlebt hat und um den ich auch noch kennenlernen durfte und ähm, dieses Erlebnis hat ihn dazu gebracht, dass er dann sich äh, eben die Hingabe, dass er Leben retten möchte, und hat dann eben im, im, sich selbst das Studium im Prinzip mhm. finanziert und das äh, hart erarbeitet. Und damit, äh, also, ne, und ich bin dann sein Sohn, ja. äh, natürlich, aber. Äh, und der wollte, kann, dass, dass ich tätowieren. besser geht. habe als, ja. als ich und so. Ja. Aber jetzt, weil, weil viele sagen, ich komme aus so einem betuchten Haushalt und ich hätte alles okay. in Zucker in den Arsch, Blasen bekommen ja. mein Leben lang. Und mein Vater hat mich militärisch erzogen, äh, ostpreußisch, so wie er es ist. Ne. Ich habe immer mein Bett gemacht. Ich war natürlich auch bei der Bundeswehr nach dem Abitur. Ich war hab dann da im letzten Abitur, also im letzten Schuljahr, im Abiturjahr habe ich angefangen zu tätowieren. Da haben mich ein paar Kollegen von mir überzeugt. Jetzt so, mach doch mal. ja Da du, warst du wie alt? 19, 20? Äh, war da war ich ähm, fast äh, knapp 21. Ah ja. So. Und ähm, dann äh, habe ich tatsächlich also auf Schweinehaut erst geübt und so. Ne? Und dann habe ich die Praxis meines Vaters nutzen dürfen, die chirurgische. Und dort äh, in, in, in sterilem Umfeld, was auch, schon, was auch schon selten war eigentlich. Für also Handlinger. er fand es
0: eigentlich ungeil, hat ich aber trotzdem unterstützt, ja, komm, weil, ich, ne? weil er wusste, der macht eh dann soll das so ein bisschen so ein bisschen guided machen, genau. unter, ein bisschen unter meiner ja, Obhut. Ja, ja. Und es kann ja auch was passieren, wenn man sich mit irgendwas infiziert. Auf jeden oder Fall, so. ja. Und da hatte
1: ich Sterilisationsgerät und Ultraschall und so habe ich das dann gemacht. Und da hat sich dann ein Kollege von mir irgendwo auf dem Sofa irgendwas machen lassen mal ja. bei einem und das war dann, war dann irgendein Indianer, aber das war kein also Indianer. Also du hast dann Kumpels gesagt, von
0: dir oder Bekannte in die Praxis geschleift genau, und die da tätowiert. Genau, ja. <lacht> ja.
1: Also mit Wissen meines, meines Vaters ja. natürlich. Und dann ähm, ja, so hat das angefangen. Und dann
0: äh, war ich dann beim Bund, da war ich Fallschirmjäger. Wie, ganz kurz, wie war dein, wie viel Japanisch hast du in dem einen Jahr Amerika-Austausch gelernt. Also ich habe auch
1: natürlich viele Bücher gelesen etc. und äh, das war ähm, ich habe dieses Alphabet, dieses Hiragana, katagana Alphabet habe ich glaube ich in meinem Leben, weil wenn man das irgendwie dann mal nicht nutzt für eine Weile, dann musst du das, das weg einfach, das ist weg. Das, das heißt, geht auch sehr schnell weg. Und ich habe das glaube ich mit Sicherheit 15 mal aktiv lernen gelernt wieder. wieder. Oder immer wieder auf, aufgefrischt ja. auf dem Weg dahin. Und auch ähm, also Japan selbst hat für mich ja auch äh, mal ab vom Tätowieren. Ne? Das ist ja nicht, das ist, hat ja angefangen mit Japan. Ne? Das Tätowieren kam ja dann äh, durch die Kunst und so weiter. Aber Japan ist ja eigentlich mein Hauptinteresse mhm. ja? und die Kultur und etc. Ne? Also das und ähm, das äh, hat mich, das fasziniert mich und daraus schöpfe ich auch auf. Ganz anderen Ebenen als die Tätowierung. Ne? Also ja. die Tätowierung ist da, ist sehr wichtig, natürlich. Das ist ja mein mein, 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 mein Leben ja, ja. eigentlich. Aber was ich wirklich da finden durfte, noch für mich persönlich, für mein eigenes, für mein Leben, für mein, für das auch klarkommen mit dem Mindset, ja, mit dem Dasein überhaupt, ja. dass ich habe da viel wertvollere Dinge gefunden oder ich habe durch das Tätowieren sehr viel wertvollere Dinge finden dürfen und können, äh, als man sich vorstellen könnte. Und, äh, aber da sind wir jetzt auch kurz abgeschweift wir sind jetzt erstmal 21 und gehen zur Bundeswehr. Richtig. Und da, äh, ich, da war ich natürlich dann auch äh, sehr aktiv, ne? weil das war natürlich, habe ich mein ganzes Tattoo-Equipment mitgeschleppt. Mhm. Das war sehr schwer, weil ich natürlich ganz Krasse, aber fanden doch alle hatte, geil, oder? oder du, du hängst du? abends auf Stube, es ja. ist ja eh nichts so zu tun. Das ist ja wie im Haupt
0: während der Dienstzeit auf ja. Stube. Der Ein Turbier. Kumpel von mir aus Berlin, du, Sven Losinski, ähm, der war in Afghanistan mhm. und saß da auf Stube. Der war Funker oder was auch immer. Ja. Ein Kumpel von ihm hat ihm immer Equipment drüber geschickt. Krass. Ey, der hat seinem vorgesetzten Sleeves tätowiert yeah, in yeah. Afghanistan. Yeah, yeah. Man, da da habe ich richtig tätowiert. Ich yeah. habe jeden Tag vier Stunden tätowiert, weil ich durfte eh nicht aus der fucking Kaserne genau, raus. Yeah, yeah. Ey, so im Film würdest du es nicht glauben. Yeah. Aber genau so ist das yeah. und ich ja. übergebe an Alex Reinke, weil genau so ist es wirklich. Ja, und ich habe, <lacht> ich hatte
1: ja nur dieses kleine Tattoo auf dem Arsch. ne? Ja. Das hat man nicht vergessen. Ja. Ich habe ja immer, ich wollte mich dann tätowieren lassen, auch in Lüdenscheid, bei dem übrigens, ja. da hatte ich dann mit dem mal geredet gehabt und was zu Und Gott sei Dank ich das, ist das nie zustande gekommen, weil mein eigentlicher Traum war ja nach Japan ne? und dann vom Horiyoshi das Tattoo zu machen. Und ähm, ja, nach der Bundeswehrzeit, ähm, habe ich dann äh, äh, angefangen, da wusste ich dann nicht, was ich machen soll in meinem Leben, obwohl ich tätowiert
0: habe. Ganz mir kurz, vorstellen. bei Weil, der Bundeswehr, bei ja, ja. hast du da schon gemerkt oder hattest du da irgendwelchen Support, dass du gemerkt hast, hm, irgendwie irgendwie muss es doch auch andere Nadelgruppierungen geben, konntest du Leute fragen, also Fach, nee. Hilfe oder nee. so, nee. von irgendwem hast du? das nee. war alles Learning by Doing, ja. aber du hast gemerkt, du hast da ein bisschen Händchen für und du wurdest auch besser. Ja. Du hast nicht gemerkt, so ist es die, das zehnte Tattoo war genauso eine Gurke wie das erste, sondern ja. du hast wirklich gemerkt, ja. guck mal, hier, so geht's besser rein, die Schattierung ja. ist vielleicht ein bisschen weicher und so weiter. Alles,
1: alles selber, alles selber. Ja, wow. Und das war auch, äh, das, das kannst du keinem zeigen teilweise.
0: Aber das war so. Ich musste dich leider bitten, an dem Kabel äh, nicht rumzufummeln, ja. weil, ich meine, tendiert dazu, <lacht> ja, aber ist halt Technik und äh, Rauschen mag keiner so gerne. Nee, echt, tatsächlich. das ja.
1: Da. Okay, alles da. Nee, ähm. Das, das war das war schon, äh, ja, das wurde schon irgendwo besser, na klar.
0: Welche Motive hast du den Ich habe auch japanische Soldaten. Sachen
1: tätowiert damals schon, ja. So Harbsleeve und sowas? Nein. Ähm, ich habe ich hab teilweise auch schon mal einen Rücken
0: angefangen, ja. Wow, ja. auf Bundeswehrstube.
1: Wie, bei denen dann zu Hause, äh, bei denen, ah. weil die Offiziere ja da, okay. äh, Unteroffiziere da auch gewohnt haben im Ort, ne. Aha. Muss
0: Musstest du die da äh, hinführen? Oder gab es so Leute, so, eher so japanisch, ey, cool? Ja, nee, das, das wollten die, ja. Ah, ja. okay. Ja, ähm... Und wollten die dann wahrscheinlich auch, sag mal was Lustiges auf Japanisch oder so? Äh, und was nee, kommt das, das, ja? war nee. Ich, das war ich glaube ich nie. Das weiß ich nicht. Ja. Aber vielleicht mal hier und da. Ja, ja. 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 ja.
1: Ich habe ein paar Leute, tätowiere ich heute noch von der Zeit. Wow. Ja. Und haben die ihre ganz alten Alex-Reinke-Tattoos noch? Ja, klar. Ja. Also, wenn also, du die siehst, ja, hast du ein Foto ein und Back denkst, ist, so cool? <lacht> das, das, das kriegst du nicht mehr weg. Ja. <lacht> so bold, Alter. Ja, aber das ist cool. Ja. Der, 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 der kommt auch noch. Der kommt aus Leipzig. Ja. Netter, netter Kerl. So, dann bist du von der Bundeswehr weg. Ja, und dann, dann, dann musste ich erstmal, weil ich habe ja gedacht, ich müsste irgendwas studieren oder mm. was, was machen. Ne? Also mm. Und da wusste ich nicht, was ich... Da habe ich dann angefangen, Kunst, Kunst zu studieren. Ne? Und dann, äh, das habe ich dann... Und in dem Kunststudium habe ich dann beschlossen... Ganz kurz, und du
0: wurdest... Musst man eine Aufnahmeprüfung machen oder so? Ähm, musstest du in, eine machen?
1: In der äh, war es einfacher. Ja, aber auch, klar, musstest du dein Zeug zeigen. Ja. Okay. Aber das... Ja, das war das war recht einfach. Okay. Mhm. Aber ähm, ich bin dann ich bin dann zu meinen ersten Conventions gefahren. Und das war dann Castor Brauchse.
0: Da, das war auch meine allererste. Ich glaube 97 oder 96. Ja, dann waren wir da. Wow. Dann waren wir da. High das war die. Hey. <lacht> Lustig. 97. Da hat der Dirk Reuter von Leib und Seele ein hals bekommen vom Ilja. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ach, krass. Und ich fand das so krass. Ja. Ein brennendes Herz an den Hals. Ja. 97. Ja. Ich so, oh, wow, ja, das war das, ist das, war das so, Krasseste. Ja. Ich dachte, der Typ ist wahnsinnig. Für, ja. für mich war das so, als würde sich heute einer die, die Nase tätowieren lassen.
1: Ja. Das war, ich fand es so krass. Ja. Und ich war, ich war, ich hätte eigentlich viel früher schon ja anfangen können, mehr zu machen damit. Aber. Ich ich, äh, ja, ich, bin, ich bin einfach, ich hab Magazine habe ich natürlich ohne Ende gekauft.
0: Gabst so. du derzeit gute deutsche, japanische Tätowierer? Luke Atkinson war der schon am Start? Ja, klar. Ja, ja wer die, noch?
1: Also für mich war ja das, die, die, the holy trinity war ja äh, Philipp, Mick und Luke. Natürlich. Ja, das ist die Holy Trinity of Europe. Ähm, also das ja waren für mich waren das die Helden. Ja, klar. Und da bin ich auch äh, dann... Die allerdings nicht in Castro-Rauxel gearbeitet haben. Nee, <lacht> aber du, äh, Theo Jack war da. Ah, ja. Und den hab ich, da habe ich mir auch gedacht, das war eigentlich auch der ein, einer Theo der einzigen Theo Jack mittlerweile Ausländer. in Stockholm, Amerikaner,
0: genau. seit Jahren in Stockholm, glaube ich. Ne?
1: Genau, und da habe ich mir auch gedacht... Der ist einer der einzigen, die, 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 die nicht deutsch sind, wo ich mich nicht, ja, wo ich, wo ich mich so blamiere oder sowas, da bin ich mal zu dem hin, habe ich mir gedacht, dieses frage ich ihn mal. Das war natürlich. <lacht> er ist auch ein eigener Typ, ne? Oh, der ja. hat mich sowas von auseinandergerissen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hast du ihm deine
0: Mappe gezeigt? oder hast du Ja, ja, ich habe ihm Sachen gezeigt, ja. Okay. Und okay. der okay. ist What völlig steil.
1: Völlig ja. steil gegangen. Wie ich es überhaupt wagen kann, ihn zu fragen. Ja, krass. Er hätte die Toiletten putzen müssen, ja, überall und was der Kuckuck, um und irgendwelches du Wissen und ich komme einfach dahin und frage ihn was nicht so, oh shit.
0: Das habe ich übrigens in der Praxis meines heute? Vaters tätowiert. Ja, ja, genau.
1: <lacht> und der ist, der ist heute ein richtig guter Freund von mir. Also, ja, cool. Äh, also, und der konnte sich oh, auch noch dran ja. erinnern? Ja klar, ja, natürlich. auf jeden Fall. Also, German fuck. Der konnte vor allen Dingen den, ich hab dann, er hat dann zu mir gesagt, du musst du musst dich reinknien, du musst alles geben, was weißt du, da so. das war für mich auch richtig gut, da bin ich nämlich dann nach Japan und hab, also ich, ich hab dann Horiyoshi ausfindig gemacht. Wie, viel, wie alt warst du da, 23? 22. Wow. Also 22, fast 23. Da habe ich ihn, da hab ich dann der Tommaso Bullioni, Tom Tattoo aus Ancona, hat einen er hatte ein Interview im Tattoo-Magazin. Tattoo
0: der hatte halblange schwarze Haare genau. und Tribal-Arme ja. tätowiert? Genau. Und ich er erinnere mich an den Typen. So, ja. Ich habe ja. den noch nie getroffen, ja. aber ich habe ein Bild von dem im Kopf. Genau.
1: Er fragt mich nicht. Und der hat eben Fotos drin gehabt von ihm in der Bologna-Tattoo-Convention, glaube ich, 96 oder sowas, wo Horiyoshi da war oder 95 von mir aus auch. Ja. Und dann habe ich ihn, da war seine Nummer, da habe ich ihn kontaktiert, ob er die... die, die, die die Liebe Kinder, das Internet gab
0: es noch nicht. Nein, genau, so ist es. <lacht> also es ist also es ist gar, es irgendwelche Russen hatten das wahrscheinlich schon <lacht> und haben da ja, Gott das weiß das was mitgemacht, Ahnung, aber, aber ich Alex Reinke und Oliver Plöger hatten noch kein Internet. Nein, Nein.
1: ich musste dann den, den Tom, Tom Tattoo, habe ich dann kontaktiert und er hat mir dann tatsächlich seine, seine Faxnummer gegeben und dann habe ich aus hab ein Fax geschickt und dann hat er mir gesagt, er sei in Bologna an der Tattoo Convention 97, mhm. ich soll ihn treffen, da können wir das besprechen. Bin nach Bologna gefahren, habe ich ihn getroffen. Da habe ich auch Fotos von mhm. und ähm, da habe ich auch Mick zum ersten Mal kennengelernt. Mick. Das war also Pre-Tattoo Pre ja. Ja. Äh, und, und äh, Mick war für mich natürlich, ja. kannte ich natürlich schon vom Namen her und natürlich auch ein paar andere, äh, aber ähm, das war natürlich, und da haben wir einen Termin gemacht und das war dann Februar 98. Da war ich dann in Japan und habe mein, mein... Ach, mein ihr habt ja auf der Convention Termin genau. gemacht für... Genau, Japan. das war
0: November, glaube ich, oder Oktober. Hast du den Termin mit ihm auf... War dein Japanisch so okay, dass du das nee, mit ihm so umbrachen konntest? Nee, so, das war oder nicht was? mehr
1: so okay. Äh, ähm, Giancarlo Oneto, der aber auch wirklich kein Japanisch sprach, der aber irgendwie mit Hand und Fuß irgendwie... Das hätte ich auch... Das hätte ich hinterher... Die, hätte ich auch gekonnt, <lacht> ja, aber ja. Der, der war ja sein, sein Freund und äh, hatte auch ein Backpiece von ihm. Alles mit der Hand gemacht übrigens, auch, auch die Linien und ähm, der hat dann äh, ein bisschen mit ihm gequatscht und dann hat er äh, gemerkt, dass ich eigentlich auch ganz gut so äh, klarkomme. Er hat gesagt, hier reden du mit dem mhm. und ähm, dann, äh, ja, und dann so war das. Und dann bin ich dann nach, nach äh, Japan und äh, habe meine Kröten zusammengekratzt und bin da rüber geflogen und habe dann meinen mein Bodysuit angefangen und da habe ich dann natürlich... Ach, da war schon klar, du willst ein Bodysuit. Ja, klar. Du dann hast ich nicht. Dann, Was war nee, dein nee. erstes Tattoo? Oberarm? Nee, wir haben komplett angefangen Rücken und Oberarme. Alter! Ja. Und da habe ich dann. Outlines komplett. Das oder was? war Februar, das war 28 Tage und ich hatte, ein, ich hatte jeden Tag einen Termin. Ich
0: oh. bin also im Prinzip. Aber gut, mit Hand ist es auch schmerzmäßig. Der tätowiert die der Linie mit Maschine erstmal schon mal. Ne? Also und die, okay, ich hatte und jetzt so verstanden, Weise, die Linien er auch mit, selbst, mit... Nee, nee, das, okay.
1: hatte, das hat er bei Giancarlo nur gemacht. Okay. weil der Giancarlo gesagt, ah, er hätte das unbedingt so ja, haben. Okay. Das macht er, würde, würde er heute oder auch damals, als ich dann kam, auch nicht mehr machen. Aber finde ich krass,
0: dass er sich überhaupt drauf eingelassen hat. Gab es vergleichbare Kunden? Dass Horiyoshi gesagt hat damals, ja stimmt, ich, ich habe auch einen Typen aus Schweden oder so, der kommt ja, immer. Ja, also Mick hat sich ja auch die, Vor die Unterarme tätowieren lassen. Ich er hatte er mir auch gezeigt von Horiyoshi. Ah, ähm, die, ja die waren noch in Arbeit.
1: Ja. Und äh, komplett die Unterarme. Also er hatte schon okay. äh, ein paar, ja. äh, aber nicht viele internationale nicht. Kunden. Also ja. die meisten waren tatsächlich äh, ja. Yakuza. Ne? Ja. Das seine Kunden. muss ja, also man nicht drum herum reden. Ne? Ne? Ja. Nee, nee, klar, ja. das ist ganz klar. War er selber ja auch
0: für ein paar Jahre. Okay. nicht Nicht sehr lange, aber okay. hoch. Und, ähm, ähm, was die Motivwahl angeht, du hast glaube ich, Kois auf dem Oberarm? Ja. Und auf dem Rücken? Ähm, Harajin auf dem Drachen reitend. Wie war das mit der Motivfindung? Hat er dich so ein bisschen gefragt oder konntest du ihm klar sagen, was du nee, haben willst? er hat ist? mir ein Buch gegeben, das kam gerade raus. Das ist ja immer eine Geschichte. Ja, das war
1: das Hundred Demon Buch, was er gerade rausbrachte ja. und daraus durfte ich mir noch was aussuchen. Also die alten Sachen so hat er mir gar nicht gezeigt. Ich Durftest musste, du
0: sagen, das Motiv gerne auf dem Rücken? Ja, ja. Oder das, hat er das kann ich sagen. Ja. Ja. Okay.
1: Alles andere ist dann aber sein Ding gewesen. Ja. Ne? Und äh, ja, also die, da, ich habe da 10 Kilo abgenommen. Ich ja. habe ein bisschen misskalkuliert mit den Finanzen. Ich habe da nicht mehr so viel essen können auch. Und äh, natürlich die Schmerzen. und es also ein Anruf
0: in Deutschland, so Papa, kannst du nee, mir ein bisschen. Ja, das war, das war oder ich glaube,
1: einmal hat man mir was geschickt. Ja. Äh, ne? Das musste ich aber natürlich auf Heller und ich alles äh, zurückzahlen. Das ist ja logisch. Aber er hat mich schon unterstützt. Das war schon, das war, war krass. Ne? War das Weil, richtig teuer oder war das? Das war damals schon das gleiche wie heute. Da hat das nicht geändert. Es waren 200 die Stunde. Okay. Ja. Ja, und ich, dann, ich war halt jeden Tag am, Und da haben wir natürlich richtig vorwärts gemacht. Und er hat auch zu mir gesagt, also sowas hat er noch nicht gehabt. Wow. Und ich sei sehr stark. Oh. <lacht> Aber ich kannte das ja nicht. Ich kannte ja nichts anderes. Ich kannte ja nur... Du das hast keine Vergleiche. Nee, keine ja. Vergleiche. Ja. Als ich dann Tätowierung gekriegt habe, mich ja... Ich bin dann 98 im Sommer zu Mick. Da war ich in Zürich. Ja. Und, ähm, dann hat er da dich entkleidet und hat er die Tür ihn. aufgerissen, also, da bist du komm
0: rein zeig her
1: ja ja er war das war natürlich wahnsinnig es war so zu dem Zeitpunkt schön. hattest
0: du Linien und ein paar Schattierungen oder ja da
1: waren schon da war äh, da waren die Schattierungen äh, für Rücken Oberarme waren eigentlich schon fertig und er hat eigentlich schon ein bisschen Farbe angefangen gehabt du hast warst beim Mick du hast glaube ich einen Drachen
0: ja bei Mick Mick habe ich mir dann äh, habe ich mir dann äh, Unterschenkel tätowieren lassen was mich tatsächlich <lacht> ein bisschen überrascht hat weil ich dachte so es war ja klar du kriegst einen Bodysuit ja, aber, der aber war heißt Yoshi, nicht ein Bodysuit ne? ja,
1: der war sehr der war sehr ähm, der war der war ähm, wir haben uns sehr gut verstanden. Ja. ja ich habe natürlich auch ähm, durch meine Vorkenntnisse, was Japanisch und die Verhaltens und Art und was angeht. Nicht zu vergessen, du warst sehr stark. Ja gut, ich habe <lacht> das hingenommen. Ich habe geschwitzt wie ein Wahnsinniger. Das war unglaublich. Ja. Also, Aber ja, also ja, wir haben uns wirklich, das hat geklickt. Ähm, das war auch nicht beabsichtigt. Das mhm. war einfach passiert. ja. Und ich bin auch nicht dahin, um Schüler zu werden.
0: ne? Ja, Natürlich nicht, wer denkt nicht. denn an sowas? Ja, eben, ganz genau. Ich meine, das ist eigentlich eine Geschichte, die du verfilmen kannst. Die ist sehr... Wenn ich, ich habe das letztens meiner Freundin erzählt. Ich sage Alex ich habe dich ja gestern spontan angequatscht nach sieben Bier. Du bist auch zu Recht erstmal so, was will der Dude? No. <lacht> ich hatte meiner Freundin, die hat mit Tätowieren nicht so viel am Hut. Und der, der hatte ich grob mal die Geschichte skizziert. Und sie hat auch kurz... Und dachte so, wow, das ist eine sehr... Sehr ja das ist schon Inter das war Sehr, schon, sehr interessante ja. Geschichte. Das, das war,
1: der hat mir dann gesagt, kennst du Mick, Philipp und Luke? Da habe ich gesagt, äh, ja, aus aus dem Magazin und so. Oh, du müsstest unbedingt da hingehen und mal äh, die Sachen angucken und Hallo sagen und ja. so und sag denen, dass ich, dass ich gesagt habe, du sollst vorbeikommen. Und das war natürlich äh, ganz toll und das habe ich dann gemacht und wir haben uns auch alle äh, wirklich super verstanden mhm. ähm, mit Mick und äh, Philipp ein bisschen mehr. Äh, äh, und äh, da, da bin ich dann auch regelmäßig immer hingefahren ne? und hm. die, die fanden auch, also das haben die natürlich auch in, damals so in der Form auch, äh, nicht erlebt. auch, in, der, auch in der Menge und Masse, die da
0: Du warst quasi das Zeit. Verbindungsglied zwischen Europa und Japan. So, Ja, so, ja, ja, ich dann auch,
1: ja. Ich habe dem Philipp auch mal ein paar Bücher damit mitgebracht und, und äh, ein paar Sachen gesucht, die er da wollte. Und, und oder wir haben, ich habe mal mit Mick habe ich, hab ich Urlaub gemacht und äh, das war richtig toll. Also das äh, wir sind auch heute noch sehr gut befreundet, der, äh, Mick und ich. Ich glaube, Mick Vor kommt heute, oder? Er kommt heute, ja. ja. Und ähm, ich habe denen ganz viel zu verdanken, ne? den dreien auch. Die haben ja so also wirklich viel. Äh, viel Inspiration gegeben und auch, also meine Technik vom Tätowieren her, vom maschinen her, das hat Horioshi hat ja so eine sehr spezielle ja. Art und Weise für sich selbst entwickelt, auch selbst gelernt das heißt, eigentlich. da konntest da die, du für dich nicht so ja, viel rausziehen. Ja, das war richtig, das ist, schon, das ist schon krass. Also er hat die Maschinen sehr hoch gedreht, mhm. sehr wenig Nadeln raushängen lassen und voll reingedrückt mhm. und richtig stark also das war das ist schon sehr schmerzhaft. Also da, die, die, die Tattoos, die ich gekriegt habe von Philipp und, und Mick und, und von all den anderen äh, Freunden von mir, ähm, die ich so gekriegt habe, äh, das war ein Witz, ne? okay. gegenüber Hoyoshi. Ja. Gegenüber das, mhm. das war schon hart. Und das war dann auch immer schwieriger, als ich dann zurückgegangen bin, um weiterzumachen. Ich mhm. habe natürlich die Unterarme noch anbauen lassen und die Oberschenkel hinten und, und so weiter und so fort. Ne? Da, äh, da habe ich dann gedacht, meine Zeit, das muss nicht so eingestellt sein. Ja, aber gut, auch dahin äh, fliegen
0: ja, das, und was das an Geld kostet und alles. Das ja, ich, ist ich war schon jetzt
1: 46 Mal da. Ne? Die, die, oh. In den Alter. 46 Mal Japan. Wie hast du dir das Geld erarbeitet.
0: einfach. Das, ich habe nur dafür gearbeitet. Ja ja okay ja ja, ja, ja. Mhm. Ich habe eigentlich. Äh, Wo hast du da tätowiert zu der Zeit? Immer noch in der Praxis? In der Praxis? Nee, ja. ich hatte
1: dann. Äh, ich habe dann äh, ein kleines Studio, ein Privatstudio gehabt. Ja. Ähm, in Plettenberg. Aber auch das war dann ein Ärztehaus, also in dem mhm. vierten Stock äh, vom Ärztehaus. Und da habe ich so ein kleines Zimmerchen gemietet gehabt und dann ist es, durfte ich die größten Räumlichkeiten auch da mieten irgendwann mal. Ja. Und das habe ich dann ein paar Jahre gehabt. Ja. Ja. Irgendwie glaube ich acht Jahre
0: oder sowas habe ich das gehabt. Und, und im in einem Film wäre es jetzt so, äh. die letzte, das letzte Quäntchen Farbe des Bodysuits ist in die Haut gebracht von Horiyoshi. Er legt die Maschine beiseite, tupft dir die letzte Stelle ab und sagt möchtest du mal Lehrling sein? <lacht> nee, so war das so war nicht. Das nicht.
1: Das war, nee, das war so, dass er dann äh, 98 nach Berlin kam, ich ihm dann gesagt habe, wenn er kommt, äh, soll er unbedingt Bescheid sagen, ich käme dann und würde ihm, wenn er was braucht, ich kam, würde alles unternehmen, was er braucht und helfen und äh, ja, äh, dann kam er auch und ich war dann auch in Berlin und äh, plötzlich war ich der Helfer. Ja. Und das war natürlich auch überhaupt nicht äh, geplant, ich wollte ihn einfach sehen vielleicht mal hier noch eine Stunde ranhängen, äh, Tattoo-mäßig oder sowas. Mhm. Und äh, dann waren wir dann Tag und Nacht zusammen. Ne? Ja. Und ähm,
0: Dann Japanisch?
1: War da Ja, össer. Ja, ja, ich habe da, ja, ja. ein bi bisschen. Also, ich, ich, ich war natürlich auch nervös und weißt du, guck, das, ne, das war eine ganz andere Welt, ne, in die ich dann da eingetaucht bin. Das war ja dann, da bin ich ja richtig drin gewesen. Und dann erinnere ich mich noch auf der Party, auf der After Party oder der, der, der Welcome Party war das, da sind mhm. wir dann die Treppen hoch und dann wer kam uns entgegen? Theo Jack. Ah. Also Theo guckt mich an, er so, Horiyoshi. Und guckt mich an, er sagt so, Hallo zu Horiyoshi. Und er hat es erstmal überhaupt nicht zusammengehört. Ja, nee, nee, dann sagt er so, Well done, man. Well done.
0: Und aber so, pretty well done. Ja. Hab ich hab so gesagt, hey,
1: hey, gar nichts gemacht, ja, ja, danke, aber ich, ja. ne, also, nee, nee, das ist schon gut. Weil, weil er auch mein, von meinem Suit gehört hat. Und ja, was so. ja, klar. Und so, so, so kam das dann. Das ist dann einfach so passiert. Ne? Ja. Also, ich denke, ich habe einfach durch meine durch meine fanatische, äh, meinen Willen und, und alles so, ich denke mal, so kreiert man Geschichten und Legenden irgendwo. ne So passiert das. Ohne dass, man, ja. ohne, dass man, ohne dass man also nicht, dass ich
0: eine Legende bin, aber so das sind einfach so Sachen. Ich habe gehört, dass diese Geschichte schon sehr viel. Ich sag ja, also, wenn ich in meinem Freundeskreis aber, das so grob skizziere. Ja. Da überlegt jeder einen kurzen Moment und denkt, kannst du echt verfilmen so. Ja, das ist schon ich sehr ungewöhnlich.
1: Ich, ich, mal ein, ich bin dran, äh, Sachen zu skizzieren, äh, ein Buch zu schreiben, auf jeden Fall. Und das ist schon mal sicher. Ernsthaft? Aber, ja, ja, ja. Ernsthaft. Ja. Ähm, und ähm, würdest du das
0: selber schreiben oder hättest du da einen Ghostwriter, der das Ich habe keine Ahnung, das weiß okay. ich noch nicht.
1: Ich habe jetzt erstmal, ich bin so, ich schreibe selber sehr viel, ja. ähm, so tagebuchmäßig. Ja. Und vielleicht reicht dann ja auch ein Editor oder so, der drüber genau, guckt und den einen oder anderen Schubs richtig, gibt und sagt, richtig, das vielleicht ja. kürzer. oder. Ja. ruft dich an. Ja. <lacht> <lacht> okay. äh, wir gucken. Äh, aber wie auch immer, das, das, ich bin ja noch in der Lehre eigentlich. Ne? Ich meine 25 Jahre, die Lehre dauert 30. Ich glaube, Horiyoshi ich noch fünf
0: Jahre selbst behauptet von sich selbst, dass er... Ein, in einem gehobenen Lehrstatus ist oder so. Ja, also ja, genau. ist, ja, man ne? ist ja nie vorbei, aber die genau. offizielle Lehre ist
1: 30 Jahre und danach wird es interessant, sage ich yeah. jetzt mal. Ne? Und also ich habe auch vor, bevor, irgendwie mal, bevor ich mal vor einem Museum rede oder sowas, was ja schon Leute machen teilweise, ja. die irgendwie 15 Jahre Tribal gemacht haben mm. und dann plötzlich Japanisch gefunden haben okay. und dann zwei Jahre Japanisch machen und voll ja. einen voll reinhauen, irgendwie. noch auch im Kimono durch die Gegend laufen. Ja, und dann hier vor irgendwelchen Museen schon äh, irgendwelches Zeug erzählen. Ja. Dann brauche ich ja nichts mehr sagen, weil ist ja schon alles gesagt worden. Ne? Also wenn ich jetzt noch fünf Jahre warte, dann ist mit Sicherheit schon alles äh, raus. Mhm. Ob das jetzt von irgendeinem, ob das jetzt Hand und Fuß hat oder nicht, das, das bleibt jetzt dahingestellt. Aber ich bin ganz überrascht, wie äh, mutig Leute sind teilweise. Ähm, die einfach... Äh, äh, Schuss nennt sich das. Ja, die die, Schuppe, die also. nutzen so den Moment ja, und die ja. Zeit und ja, ja. das muss jetzt sein, weil mhm. jetzt ist die Welle da. Mhm. Was glaubst du, wie viele Wellen ich schon abziehen ziehen lassen? Ja? Ja. Und weil es einfach, äh, das ist einfach nicht richtig. Ja. Okay. Und Da mag ich mir vielleicht selber ins Knie schießen mit oder mhm. sowas. Das können manche Leute sagen oder ja, da brauchst du nicht drauf achten. Die Leute, mhm. das kümmert die Leute nicht. Das mag sein, das kümmert mich aber. Ja. und das ist das ganz ähm,
0: kurz, es sei, es sei mir verziehen hoffe ich zumindest, yeah. ich sitze hier noch mit meinem Bierschädel von gestern Abend habe ich den Moment verpasst, wo Horiyoshi dir mitgeteilt hat, wir können eine Lehre machen, äh, äh, nee, oder bist da, du, du dann das auch dann, hinzugekommen, wie war das? das? War es, wir waren dann in London, das war
1: Ja. in London und da waren warst wir du wieder als da war ich dann Helper wieder, wir, wir waren erst in Berlin ja. und dann sind wir nach London ja. zum Antiquitäten kaufen für das Museum, was er eröffnen wollte.
0: Ah, ne? er war gar nicht zum Tätowieren da, sondern? Doch, doch, in auch.
1: Berlin, ne? aber nicht in London. Ah, okay, London mal Antiquitäten ja, kaufen, ja. Und da, da war der Luke auch mit. Ja, Luke Atkinson, Stuttgart. Ja, genau, so ist es. Und äh, das war sehr lustig. Und äh, da war ich mal allein mit, den, mit, Hor mit Horioschi und seiner Frau äh, und seinem Sohn im, im Taxi, mit einem Black, Black Cab in London. Ja. Also London hat für mich auch echt irgendwie eine ganz komische Verbindung, ja? weil das ist also dann da in dem Black Cab passiert. Ich habe ihn gefragt gehabt, ob er den Schüler nimmt. Er hatte ja den einen, Mikado-San, der war ein älterer Herr. Der war das war schon Schüler. mit
0: Hintergedanken, ist ein, böse, ist ein komisches Wort, aber hattest du das schon Eventuell gedacht, vielleicht ja, hat er das. Ja, weil
1: wir uns so gut verstanden haben ja. und so weiter. Dann habe ich gesagt, nimmt er denn den Schüler? Sagt er, nee. Also Schüler nimmt er nicht. Und äh, der braucht er auch keinen und so. Da hab ich, habe ich auch sofort akzeptiert. Ne. Aber da die Geschichte
0: erstmal für dich gegessen eigentlich. Genau. Und ja. dann
1: aber in, äh, war, ich auch, war ich natürlich ein bisschen mehr im Training, sage ich jetzt mal, 99 in Berlin und habe dann da also wirklich alles gemacht, was anfiel. Hm. Und. Äh, um alles gekümmert und, und da haben wir uns, also das war war man natürlich, war ich natürlich auch nochmal in Japan vorher und äh, wir haben uns also wirklich, das war, das war sehr, war sehr gut. Und in, in, in Black Cap in London hat er dann mit seiner Frau auf Japanisch was gesagt und hat er mich angeguckt und gesagt, wenn du noch Schüler werden möchtest, du bist okay. Und weil seine Frau musste das abnecken, die, die hat natürlich die Hosen an eigentlich, ne? Und äh, war das dann noch eine kurze Pause
0: war, dazwischen oder hat sie dann relativ unmittelbar gesagt, so, yo.
1: Also die haben irgendwie gequatscht so. und dann hat er wahrscheinlich gesagt so ich ich sage ihm das jetzt mhm. oder ist das okay immer mhm. noch oder was auch immer und dann, und, dann, ähm, ja, und dann hat sie hat sie das wohl äh, bejaht und mhm. dann hat er das zu mir gesagt und dann und dann war das ab da war ich dann
0: äh, drin und dann bist du mal kurz rausgegangen hast dreimal tief durchgeatmet und dachtest so wir sind, wir sind oh. dann ich ich habe hab gesagt oh, also ich Wie oft hast du dich verbeugt? Ja. Einige Male. <lacht> ja.
1: Ich habe mit Verbeugen auch nie ein Problem gehabt. Ne? Also da gibt es sehr ja viele Leute, die haben da irgendwie... Es ist aber auch nicht... Wir sind ja keine Japaner. Ne? Ja. Das ist auch nicht nötig. Aber ja, das, die Verbeugungskultur ist ein, ein, etwas, was mir sehr ähm, am Herzen liegt, weil ähm, ähm, auch vor dem Buddhas und weiß der Kuckuck, was man sich verbeugt, das mhm. ist ja... Man verbeugt sich ja eigentlich vor sich selbst. Mhm. Ich war und äh, weil viele Leute das auch ablehnen. Ja? Mhm. Auch, in der, auch im Buddhismus. Und da muss man, muss man einfach sagen, man muss erkennen, dass man sich vor sich selbst verbeugt. Weil der Buddha ist ja in mir. Ah, du? okay. Mhm. Aber wie auch immer, ähm, ab da ging es dann los. Wie lief dann die Zusammenarbeit in Anführungszeichen? Ich war ja Satellitenschüler. Ich bin also immer genau. mehrere Wochen nach Japan geflogen. Ja, man kriegt ja nur ein Visa für 90 Tage immer. Okay. Mhm. Wo und hast du gewohnt in der Zeit? Ich durfte dann tatsächlich da bei ihm im Studio, im Isetsho-Studio Also wie es, glaube ich, schlafen.
0: eine klassische japanische Tätowierausbildung vorsieht, glaube ich.
1: Ja, du bist er ist ja dann mein Vater. Und ich ja. habe ihn auch so respektiert und geliebt wie einen Vater. Wow. Und... Äh, und ich hätte, hätte alles, ich habe auch in meinen Augen immer alles für ihn getan, was in meiner Macht stand, äh, um seine Wünsche und äh, was auch immer er brauchte zu Hast zu du das? Das ist ja alles, was ich ihm geben konnte. Ich war ja nicht reich, ich hatte, äh, konnte ihn ja nicht großartig bezahlen. Das, mhm. ein, das was man seinem Meister eigentlich nur geben kann, ist, dass man ihm dient. Hast
0: du das deinen Eltern auch genauso kommuniziert? Ja. Hast die, du deinem Vater gesagt, Vater, ich habe eigentlich auch noch einen anderen Vater?
1: Meine Eltern kamen 99 nach Berlin und haben Horiyoshi dort getroffen. Ah. Und dort wurde dann äh, im Prinzip ähm, ja die Adoption, meine, das ist ja so, wie so, so ein bisschen wie so eine Adoption in Japan. Ne? Äh, das ist natürlich keine offizielle Adoption. Natürlich nicht. Also vor allen Dingen auch wie wir das jetzt gemacht haben, das war sehr unformell. Mhm. Aber in Japan gibt es das es geht so weit, dass wenn einer eine Firma hat und der heißt Honda und der Sohn vom Honda hat keinen Bock auf die Firma oder ist nicht so gut und da gibt es den besten Mitarbeiter, der heißt Suzuki, ja, dann, und der alte Honda muss jetzt zusehen, wer die Firma weiterführt, im gleichen Namen, weil der Name ist nämlich ja. wichtiger als das Blut eigentlich fast schon in, ja. in Japan. Mhm. Der geht dann, bespricht das dann mit dem Suzuki, geht dann zu den Eltern vom Suzuki und sagt dann zu dem, ich möchte gerne, dass er die Firma weiterführt. Dass er aber den Namen Ja, Und dann wird mhm. er adoptiert. Richtig. Wow. Und dann kriegt er den Honda Namen und übernimmt dann die Firma und der Sohn macht dann was auch immer. Mhm. Das, ist, das ist dann das ist da richtig krass. Also und sowas ist das eigentlich, aber eben in mehr sehr viel sehr viel informeller gewesen und natürlich. Ähm, ähm, aber die haben sich auch gut verstanden, haben ein Bierchen getrunken und so und da. Äh, das war, äh, mach mein Vater natürlich auch gern ha. und äh, das war das war eine äh, schöne Zeit auch und da habe ich auch Fotos wie, von.
0: Wie alt war Horioshis eigener Sohn da?
1: Der war ähm, der war zwölf. Und es
0: war schon klar, dass der auch anfängt zu tätowieren?
1: Eigentlich schon, ja. ja. Obwohl er in seinen Teenage-Jahren schon, äh, das war schon, also wenn man als, weiß der Kuckuck Zweijähriger oder was, schon von Nate Hardy ja, auf den Arm ja. genommen wird mhm. und so weiter. Mal wissen ja, wie das ist, ne? wenn man man zu sehr zu früh ja, dran ist, dann hatte da also ja, das ja. war, er hatte schon ein bisschen Mühe. Aber er ist ja jetzt äh, etabliert und ja. und auch besser. Also, es geht ihm eigentlich gut jetzt damit und und der und er ist unterwegs. Und ich bin auch froh, dass er was für ein Verhältnis habt
0: ihr jetzt? Ja, ja, gut, äh, das ist ja ähm, lass uns da unmöglich. Lass uns da später hinkommen. Ja. ja, okay, und du bist dann immer für 90 Tage rüber. Ja,
1: also nicht Hast nur nicht 90 zugeguckt? Tage, also aber man kriegt immer Visa, man, ich hätte ja jetzt, 90 mal, Tage ich, mal, ich mache jetzt ich. eine Lehre am ja. Stück und ich gehe da rüber und sage jetzt zum zum Staat Japan hier, ich mache jetzt hier eine Lehre, bitte kriege ich mal ein Visa für fünf, fünf Jahre oder sowas. Ja, ja oh ja, was denn für eine Lehre? Tretowieren. Ja, also, <lacht> ja, ja, fuck <lacht> Alles klar, natürlich. Genau, also dementsprechend ging das immer nur so ja. und ähm, <lacht> gut, ja ich bin halt zweimal im Jahr rüber und mhm. äh, ja. Und auch, als mein Tattoo dann fertig war, äh, bin ich halt immerhin. Ne? Und ich habe halt alles gemacht, was anfiel. Und
0: durftest du genau durftest du vor Ort direkt auch was tätowieren oder solltest du erstmal nur ja, Ich
1: habe auch ich habe äh, alle möglichen ja, auch Japaner, Japanerinnen, äh, Frauen. Fanden von, die das nicht total strange? Die gehen zu Horiyoshi und dann steht da ein Deutscher und tätowiert ihn? Im Prinzip schon, ja. ähm, aber äh, es geht, weil er ist der Meister. Genau. Und also dem, der Me ja. ich gehe jetzt auch nicht zum Zahnarzt und sag zum Zahnarzt, ah, ich hätte gerne so eine Krone. Aber sie können das ja auch. Aber wissen Sie, ich hätte die Krone gerne irgendwie so oder mhm. hier so. Und dann sagt er so, was, was? Ja. Ja. Ich, ich mache das nicht. Ja. Und meine, hier ist das, das so, ist so. Ich hätte gerne einen Koi, aber ich mag kein, ich mag kein Rot. Ja. Ja, oder ja. oder können wir den bitte blau oder weißt du, oder grün machen? Ist so grün? Ja, weil grün ist die Farbe der Hoffnung. Und da, oh also so, so ja. Also wenn du damit mit Horiyoshi sowas kommst, dann sagt er. Ja, da geht die Tür War. zu und das war's. Ah, ja. ja, eigentlich schon. Also man die die sind auch da, die reden kaum. Ja? Mhm. die Das ist der tiefste Gangart da. Ne? Ich habe ja auch den Job dann tatsächlich so betrieben, wie er das gemacht er hat. Ja neun, er hat ja bis zu neun Kunden am Tag. Sechs Tage die Woche. Du ja. musst dir vorstellen, jeder Jeweils kriegt eine Stunde. Eine Stunde kommen, genau, ja. mhm. okay. Er ist aber sehr schnell, kriegt viel gebacken. Ja. Und Ganz ehrlich, wie er tätowiert, müssen wir auch froh, wenn die Stunde da mal rum ist. Ich habe das dann so betrieben, bin dann in Deutschland dann, äh, in meinem Studio, habe ich dann fünf Leute am Tag gehabt ja. und ich habe gedacht, ich kann das dann auch so durchziehen. Mhm. Aber der europäische Kunde, ne, der ist ja viel, der möchte sich unterhalten, mhm. der möchte bespielt werden. Der Erfahrung. Ja. ja, der hat Wünsche und und was... Ja. Ich meine, ich, ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ja, das mhm. ist ganz klar. Das ist ja aber unser Kulturkreis. Ja. Aber äh, da neuen Kunden zum Beispiel zu haben oder sowas, das kannst, der, der redet am Tag mit den neuen Leuten fünf, zehn Worte oder sowas. Ja, okay. ne? mhm. Und die verbeugen sich, die ziehen sich schon aus, die sind ruhig, die sind respektvoll.
0: Wo man das natürlich ja auch sagen muss, <lacht> es sind dann oft Bodysuits und dann ist eh klar, was passiert. Es, 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 die, das Fundament liegt ja. Klar, die es Lines ist ja sind drauf. Kein Walk-in-Shop, genau. wo man sich dann
1: jedes Mal unterhalten muss über genau. das, was man da... Macht. Ja. Das habe ich ja aber dann auch teilweise nicht mehr machen müssen. Also ja. Das war ja dann auch irgendwo klar, was da passiert. Aber, ähm, aber ich, ich äh, mache heute zwei am Tag ne? oder manchmal drei mhm. und ähm, ich schätze meine Kunden sehr. Also ich bin sehr gesegnet mit meiner Kundschaft und, und das sind echt äh, wirklich top, top hast, Leute. Du,
0: hast du dadurch, als ich das dann rumsprach, dass du offiziell Lehrling von Horiyoshi bist? Haben dir dann deutsche Kunden, hattest du auf einmal mehr Kundschaft? Ja, ich
1: meine, klar, das war
0: ja... Das zieht dann schon, ne? Ja, natürlich. Ja. Horiyoshi war ja, ist ja eine Koryphäe. Hast du auch sofort einen anderen, hast du deinen Namen Horikizune, hattest du den da schon bekommen, oder?
1: Ja, also das war auch relativ einfach, weil mein Wappen, hat Horiyoshi ja mal gesehen, mit den zwei Füchsen drin, Reinecke, Reineke, Reineke Fuchs, also Reinke ist ja... Und es gibt das, einen Techno-Club in Köln, der heißt Reineke Fuchs. Oder? Ernsthaft, ja? ja? Ja, sehr cool. Ja, komm Kumpel -Kumpel 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 -Kumpel. mal hin. Ja. <lacht> Mal gucken, was du Alter so ziehen wird. Ja, ne? Zeigst du dein Wappen und mh, gehst genau. einfach durch. Und er hat dann gesagt, oh, der Fuchs, ja. Und der Fuchs ist in Japan auch heilig. Ne? Ja. Also ist ja ein, 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 fast schon ein Demigott, der auch vor den Shinto-Tempeln sitzt und äh, ein ganz wichtiger Teil von der Shinto-Religion ist. Ja. Und deswegen habe ich ja noch meinen westlichen Shop-Tattoo-Namen Holy Fox-Tattoos mhm. gewählt und äh, bin von Hoyoshi dann. Ähm, Hori Kitsune genannt worden. Das ist der, der, der schnitzende Fuchs, heißt es mhm. dann übersetzt.
0: Ne? Wird das in irgendeiner offiziellen Form überbracht? Kriegst du, weiß ich nicht, eine Man Karte sie, oder so? Was? Ne, also, wir ja.
1: haben Lampen, Laternen bekommen. Ne? Ja. Die, diese Laternen hingen im Studio dann. Ne? Da war ja damals äh, Horitomo, Horitaka ja. und die ganzen anderen. Ne? Und ja. Äh, waren ja einige da. Ne? Horikiku, Horiken und, und so weiter und so ja. fort. Und äh, so hatte dann jeder seine Lampe hängen. Ja. Aber ich bin ja, ähm, also Taki, Horitaka, Taki äh, aus, aus San Jose von State of Grace, der ist ja... Ähm, Ein
0: unfassbarer Tätowierer,
1: nur mal so. Ja, er ist auf jeden Fall äh, mit, mit Horitomo sehr gut befreundet damals gewesen und... Ähm, wir kamen im Prinzip alle so ungefähr um die gleiche Zeit rein. Also ich glaube, Horitomo ein Jahr später. Der kam 2000 ja. äh, dazu. Und äh, die sind alle unfassbar gutes ja, ne? ja Also ja, 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 ja. ganz klar. Ähm,
0: und, ähm, ganz doofe Frage. Gab es mal einen Lehrling, den Horiyoshi hatte, der aus dem irgendwie nicht so richtig was geworden ist? Oder der dann oh, hingeworfen ja, hat? oder der, sowas der, der,
1: der hatte mit Sicherheit also ja. 30 Leute, die er, immer, die, er, die er gelehrt hat, irgendwas. Ne? Und von denen du nie, die auch nicht mehr tätowieren. Ach krass! was? ich gar nicht gedacht, dass. Ja, also Japaner, ja. ja. würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Also von von vom Western weiß ich nichts. Okay. Aber ich war damals mit Sicherheit der erste Nicht-Japaner, der in Japan von einer äh, traditionellen Handwerksfamilie äh, im Tätowieren aufgenommen wurde. Ne? Das Sind ist da ja heute sehr äh, begehrt und modern. ja, ja. Den, bei den japanischen Meistern. Okay. Die, das ist ja so ein bisschen wie so eine. So ein Schlüssel in die Welt. Ja, oder nicht. nicht das ist so ein prestige -Ding. Ja. Also die müssen gar nicht in die Welt. Die wollen vielleicht auch gar nicht. Ja. Aber das ist so, äh, dass sie auch zeigen können, dass sie auch international okay. sehr äh, geschätzt sind. Finde ich auch schön. Ne? Ja. Aber ähm, damals war ich also so offiziell in der Familie der Erste. Sind da ja. auch, sind Medien auf dich zugekommen? Auch außerhalb der Tattoo-Gemeinschaft? Ja, also hinterher, irgendwann war ich bei Vox und äh, zweimal und mm, ja. hab ich, da waren dann acht Jahre dazwischen. 2008 glaube ich zum ersten Fand Mal. Fandst
0: du dich da okay dargestellt oder war es so ein bisschen oberflächlich und dachtest so, oh Alter. Also ich habe auch schon für Filme... Weil wenn du ein Fernsehinterview gibst, ich weiß das aus eigener Fernsehen. Erfahrung, weil
1: das auch mein ja. Beruf ist, es kann alles passieren. Ich weiß, das war auch so, also teilweise ich, ich, ich will mich nicht beschweren, ähm, mhm. aber das ja. ging dann auch mehr, wie es dargestellt wurde und dann auch, wer noch dabei war, weil es war ja nicht der Einzige, da waren noch ein paar andere dabei und okay. so. Und war ich dann so: oh mein Gott.
0: Also du wurdest auf eine Linie gesetzt mit anderen, wo du dachtest, ja. nee Leute, das ist eine andere Liga, das ist vielleicht sogar ein anderer Sport hier. Zum Beispiel, ja. ich
1: meine, ich bin nichts besseres als andere. Ja. Äh, ich ich äh, Und auch was ich tue, ist nicht unbedingt was Besseres. Al viele Dinge haben ihre Daseinsberechtigung. Ne? Auch, auch viele Stile und Arten. Aber der, die, die, der Unterschied zwischen westlichen Tattoos und japanischen Tattoos, der ist, der ist schon gravierend teilweise. Ja. Ne? Also das Einzige, was wir da eigentlich gemein haben, ist, ähm, ja. ist ähm, dass Farbe mit der Nadel unter die Haut gebracht wird. Ne? Mhm. Der, die ganze die ganzen anderen Sachen sind, das ist also schon, ich, ich sag mal, das ist Tattoo, Tätowieren für
0: Erwachsene. Okay, ja, ja, klar. Alles gut. Ja. Ich hatte nur, ähm, das ging wie, wie lange warst du dann Schüler? Bist du immer noch Schüler von Horiyoshi 3?
1: Nee, seit 2015 bin ich nicht mehr Schüler von
0: Horiyoshi Magst 3. du darüber reden, warum das so ist? Es kommt doch an, was du wissen willst. <lacht> Klar. Naja, wie kam es zu dem Bruch? Kann man Bruch sagen?
1: Ja. Boah, das Ganze auszuführen, das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, vor allen Dingen, ist, äh, dass es jetzt sich beruhigt hat. Ähm, der Schaden, der angerichtet wurde, war immens und extrem unnötig. Ähm, und... Das war eine Verkettung von äh, extremen, unglaublichen, widrigen Umständen, die also dazu geführt haben, es hätte auch gar nicht anders kommen können, weil ich war sowas, ich kenne ihn ja sehr gut, die ganze Familie. Und ähm, ich weiß auch, was ich gehört und ich weiß auch, ich, und was ich auch versichern kann, ist, dass ich diesem Mann nie etwas äh, angetan hätte, mhm. was äh, ihm in, in irgendeiner Form Schaden zu hätte. Das heißt, können.
0: es gab noch irgendeine andere Kraft, ja natürlich, das war die Kraft hat. der
1: sozialen Medien vor allen Dingen ne? und auch ein, äh, eine, eine Konfliktgier, mhm. ne? eine, eine Gier, einen Konflikt äh, am Leben zu halten, an dem ich weniger Interesse hatte. Also die Gründe waren doch, muss ich ganz ehrlich sagen, tragischer und äh, niederer Beweggrundsnatur würde ich jetzt mal sagen. Also die, das waren schon niedere Beweggründe teilweise. Und äh, da muss ich, das, das ähm
0: also wollt, ich persönlich
1: würde davon auch reden, zu sagen, dass, dass eigentlich man schon von einer Art Hochverrat aus inneren Kreisen äh, gesprochen werden kann, in meinen Augen. Also es liegt nicht nur alles an ihm. Ne? Mhm. Der, er hat eben auch viel auf andere Leute gehört, die einfach auch äh, wo, die, die der Unvernunft eher frönen, würde ich mal sagen. Also ich, ich war sehr überrascht über die Art und Weise und auch über das, das Resultat der mhm. ganzen Geschichte und auch wie dann dahinter er mit umgegangen wurde, weil mich, mich hinaus zu manövrieren, das war ja okay. Mhm. Das, ich hatte andere Sorgen. Ne? Ich hatte ja mehr äh, familiär ein bisschen äh, Sorgen mit unserem neugeborenen Kind. Ja. Ähm, aber, in welchem Jahr äh, war das? Hm? 2015? Ja, genau. Ja. 15. Das kam alles auf einmal. Ja, ja, das kam oh. alles auf einmal. Shit. Ja. ja, also, so wenn man dann so in so einer neugeborenen Intensivstation ist, da äh, sind dann so. Mh, solche anderen Dinge irgendwie komplett unwichtig, ne? also irgendwelche Konflikte auf sozialen Medien oder mhm. weiß der Kuckuck, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, äh, da wird das, das, das Leben dann doch schon irgendwo in, in andere Lichter gerückt ne? und da konnte ich dann oder da hat das Leben dann auch irgendwie dafür gesorgt, dass ich einfach wirklich in der Situation war, wo ich tatsächlich einfach nicht guten Gewissens oder auch überhaupt keine, kein, auf keine Art und Weise in irgendeiner Form mich um diese Nichtigkeiten, die dann tatsächlich tatsächlich die sehr wichtig waren mhm. für verschiedene Personen, wie auch mein Meister, aber ich konnte mich da tatsächlich unmöglich drum kümmern. Ich habe auch um Zeit gebeten, ja. aber die wurde mir nicht äh, gegeben Gewehrt. und das war das war nicht sehr schmerzhaft, das, ja. das, weil das weil das ähm, das ist schon. Ich meine, was gibt es nachvollziehbareres als ein Krankes? Ja gut klar so, sicher das ist jetzt ich will jetzt aber auch nicht auf die Tränendrüse drücken okay. oder das irgendwie das wird mir auch vorgeworfen von verschiedenen also ich habe auch sehr viele Vorwürfe gehört ähm, ich möchte deswegen auch nicht ähm, was was Negatives gegenüber ihm sagen ja. oder was auch immer weil ich möchte das auch nicht wieder hochkommen lassen aber es wurden es wurden schon sehr viele komische und unvernünftige Dinge äh, geäußert auch was mir würdest gegenüber. du sagen
0: welchen Anteil hatte daran der Mentalitätsunterschied Deutsch von Deutschen und Japanern. Meinst du, das hat auch so einen, so einen Mühe dazu beigetragen? Das Einzige, was da
1: der Unterschied war, dass von mir äh, plötzlich auch, muss ich dazu sagen, weil Horiyoshi doch sehr westlich orientiert ist und auch die westliche Natur sehr gut kennt und auch mich kennt und auch weil sie sich alles gemacht hätte, ähm, dass dann von mir plötzlich verlangt wurde, dass ich wie vor allen Dingen jetzt in meinen 40ern, war das ja dann eigentlich schon, äh, irgendwie der, der komplette, ähm, gewissenlose Gehorsam gefordert wurde. Mhm. Also einfach ein, 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 fast schon wie wie Hitler von seinen Soldaten damals Krass. gefordert mhm. hatte. Ne? Und, mhm. und dann wurde dann gesagt, ich wollte mal Yakuza werden und ich soll mich daran bloß erinnern und plötzlich wäre ich jetzt so, ich war fasziniert von den Yakuza oh, und ich habe ihn sehr viel darüber gefragt mhm. und ich habe auch viele Leute kennengelernt, die da Mitglied sind und auch tätowiert und weißt du, guck, aber ich wusste auch als westlicher Mensch kann ich kein, kein Yakuza werden. Das ist ja logisch. Ne? Erstmal das und zweitens mhm. wollte ich das auch nicht. Das also ja. hatte ich ja auch nicht auch nicht nötig. Mhm. Also das, das stimmt so einfach nicht. Und das ist auch ein, komische, ein komischer <lacht> ein komischer Satz, sowas zu bringen überhaupt, das ist, das, also wie auch immer das, ähm, weil der einfach völlig realitätsfern ist ja, da, ja. und das und äh, da wurde dann plötzlich auf etwas aber das war auch wieder von Dritten die dauernd gesagt haben, er ist dein Schüler der muss auf das hören, was du sagst und das war's und das haben die dann auch mir kommuniziert und weniger er weil er hat dann irgendwann aufgehört mit mir persönlich äh, ja. äh, zu kommunizieren, weil ihm das zu anstrengend war er hatte ja. einfach ein paar ganz gute Punkte, ne? mhm. die er irgendwie auch nicht irgendwie äh, erklären konnte, warum äh, mhm. das jetzt anders laufen muss. Und die anderen, die die da so involviert waren, die haben, äh, die haben einfach äh, Sachen ausgehauen. Da dachte ich, was, was, was sind wir denn jetzt hier? Ja? Plötzlich. Ja. Also es wurde, das wurde schon extrem primitiv, muss ich sagen, das Ganze. Und ich glaube auch, dass Horiyoshi selber ähm, damit äh, peripher auch nur was zu tun hatte würde ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich zwischen uns äh, schon passiert und aber ähm, und äh, ich bin ja auch in Japan gewesen, nach, seitdem schon und habe auch versucht, ihn aufzusuchen. Hm. Das hat leider nicht geklappt, äh, aus logisch, weil er einfach nicht nicht physisch vor Ort war, als ich ah, da okay. reinkam. Aber ich habe mich natürlich nicht angemeldet. Okay. Ähm, ähm, dir jetzt noch dran gelegen, mit ihm zu immer. Ich ja. immer. Okay. Ja. Weil ich, ich, ich weiß wie das Leben, also ich kenne, ich, ich verstehe das Leben nicht. Ja, aber ein paar Dinge im Leben verstehe ich schon und ähm, ist es ist vor allen Dingen eins und das ist endlich und diese Endlichkeit ähm, ähm, die ist es gibt, dem, wenn, wenn das vorbei ist dann kann man nicht mehr mit jemandem reden oder etwas lösen, nicht wahr, das muss man dann mit sich selbst Sagst sagen, das du das
0: machen. auch mit Hinblick darauf, dass Horiyoshi mittlerweile wie alt ist?
1: 73 okay ja. aber und, er ist fit? Äh, er nee. ist Okay, nicht das so fit. Kann, ja. ach, warte mal, geht ich das hab was seit gehört. Seit zehn Jahren geht er zur Dialyse. Dialyse ne? ja,
0: ja. Ich habe einen Podcast das mit ist schon ein Wunder, Jill Bonnie gehört, die da war. Mhm. Und sie hat das erzählt. Ja, ja.
1: Zehn Jahre? Mehr als zehn Jahre. Okay. Fast 15 Jahre geht er zur Dialyse. Aber er tätowiert noch wie. Er tätowiert noch, ja. 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 Also ja. so gut er kann, ne? Ja. ja. Okay. Ja, ist, schon, ist schon beeindruckend, ganz klar also ich, äh, er ist eine Legende, ne, der Mann ja. und äh, ich, ich äh, habe ihn auch immer, äh, ich lieb ne, und äh, respektiere ihn und ähm, obwohl er mir natürlich wirklich äh, das war schon äh, das, das war schon mehr als grenzwertig was da passiert ist, ne? mhm. vor allen Dingen das ist ja nicht mit dem rausschmeißen oder was war ja nicht zu Ende es ist, der, der hat ja dann irgendwie äh, den Krieg, den ich hätte führen sollen gegen einen seiner äh, Feinde, sage ich jetzt mal, oder Leute, die er nicht mag, mhm. den ich dann irgendwie nicht weiterführen wollte, den hat er dann gegen mich sozusagen geführt. Ne? Also okay. so diesen sozialen Medien-Geschichte. Äh, wow. Und das hat dann irgendwie anderthalb Jahre noch, äh, habe ich da mein Gesicht da Was so ist das für ein Antrieb so? Ja, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, tatsächlich... Leute, die ihn auch nie getroffen haben, die mit mir seit zehn Jahren oder über zehn Jahre befreundet waren, irgendwie tatsächlich mit mir keinen Kontakt mehr hatten. Ne?
0: What the fuck?
1: Ja du, das ist halt so. Die, die, die alten Legenden werden halt wirklich hochgehalten und das äh, mhm. finde ich auch okay. Nur das Aber Problem ist, es ist genauso wie, ja. wie, wie verschiedene Dinge in meinem Leben. Wenn ich, wenn ich wenigstens was gemacht hätte, was mir irgendwie einen persönlichen Vorteil gebracht hätte, okay. oder wenn ich irgendwas gemacht hätte, wo ich erwischt worden wäre, ja. oder wenn ich irgendwas, weißt du, wo irgendwas du nachvollziehen könntest, wo ich nachvollziehen könnte, warum jemand so wo ich reagiert, die mehr Culpa, ja. mehr Culpa, ja ich bin schuld, es tut mir leid, mhm. ich habe Scheiß gebaut ja. und dann bin ich, da habe ich kein Problem mit, ja. überhaupt kein ja. Problem. Ja. ja. Ähm, und äh, da kann ich das dann auch viel mehr nachvollziehen und dann kann ich vielleicht auch, weißt du, es ist schwer, ich finde die Ungerechtigkeit mhm. im Leben meistens, eigentlich einfach, da habe ich die meiste Mühe mit. Ja. Mhm. The Injustice, it just fucking kills me. Ja. Und dass tatsächlich andere Menschen und andere Leute, die das teilweise wirklich irgendwo nicht verdient haben, da irgendwie aus solchen Situationen irgendwie noch Profit schlagen oder gut rauskommen. Aber so ist es halt. Und ich akzeptiere das jetzt und weiß auch, dass es jetzt so laufen kann. Und ja. das war wirklich eine sehr bereichernde ähm, Erfahrung. Ja. Ich weiß heute vor allen Dingen sehr gut, wer meine Freunde sind. Ne? Natürlich. Ähm, und äh, ich weiß auch, wie ich mit neuen Menschen um, die ich kennenlerne um, umgehen, besser umgehen sollte ne? also äh, das Leben ist äh, nicht einfach insgesamt das ist schon äh, ich, ich habe auch irgendwie äh, ja, ich, ich, lerne, ich lerne sehr viel aus aus, aus Leid wir alle ist ne? Leid auch ein Antrieb? Für dich oder? Ja, ich bin so ein bisschen müde jetzt, ne? was mhm. das angeht, weil ja. es ist ja seit 2015 habe ich ja noch, weiß der cook, da ich, waren ja noch einige Rückschläge passiert, äh, die, was mit, die mit Tätowieren auch wirklich nichts zu tun haben und da waren einige Sachen und auch davor ich habe äh, also schon wirklich ein Händchen für <lacht> für solche Sachen, mir solche Sachen ans Bein zu binden. Aber das, das äh, das sind alles meine Entscheidungen gewesen und ich kann auch niemanden anderen verantwortlich machen für meine Misere, ja. was auch immer da kommt. Wie auch immer ähm, ist man doch irgendwo auch mal ein bisschen Spielball anderer Menschen und an und Lebenssituationen. Ne? Also mhm. da ist man, man fühlt sich da also sehr machtlos und ich bin auch teilweise heute noch extrem überrascht, wie, wie sich Dinge plötzlich wandeln und können und, und in welche Richtung Sachen gehen können. Also das, äh, ich bin auf die nächsten besser gucken wie viele Jahre ich noch hier sein darf 30, 40 max vielleicht auch nur zwei Minuten ja. aber äh, ich bin echt gespannt was es noch so zu bieten hat
0: ja. aber blickst du da eher so ein bisschen skeptisch in diese Richtung Nee. oder froh äh, Mutes und ja ich nehme das was da kommen mag möge voll an und ja nehme ich voll an ja.
1: sowieso und es wird sowieso gut und schlecht <lacht> Skeptisch oder ja. nicht, ich kann es wird sowieso gut und schlecht. Ja. ja. Es ist so. Es ist, ich habe meine Eltern sind jetzt 76. Mein Vater hat jetzt noch einen Dreijahresvertrag unterschrieben im Krankenhaus. Wow. Ja, also ja. und ähm, aber da, da warten auch noch Sachen ne, mhm. auf mich. Äh, ja, ja. Ich meine, ich verstehe mich sehr gut mit meinen Eltern. Ja. Immer noch. Mhm. Äh, auch wenn ich sie nicht sehr oft sehe, leider. Ähm, und deine Schwester
0: ist noch da, auch noch da?
1: Ja, die ist auch noch da. Und ja. mit, mit, die sehe ich noch viel weniger. Ja, okay. ja, das, das. Aber wie auch immer, das, ähm, ja, da waren noch einige Cavens-Männer, wenn ich es erleben darf.
0: Alex, ich würde hier einen kleinen Cut machen ja. und darüber reden. Ich habe gestern zu dir gesagt, okay, ich hatte auch schon sieben Bier getrunken ich hatte zu dir gesagt, ich glaube, da musstest du so ein bisschen schmunzeln. Ähm, ich hatte dich mit äh, einem Gedanken konfrontiert, dass ich gesagt habe, ich habe für mich persönlich den Eindruck, ähm, dass die Trennung von Horiyoshi, also so 2015, hm. dass mir ab dem Zeitpunkt, oder meinte ich zumindest, den Zeitpunkt so ungefähr da zuordnen zu können, dass mir auf einmal deine Arbeiten immer besser gefallen haben. Kannst du das irgendwie nachvollziehen oder bin ich da komplett auf dem Holzweg? Ja, das dass du dich da in irgendeiner Art äh, freigeschwommen hast oder ein bisschen freier arbeiten konntest, wo du dachtest, okay, das ist jetzt nicht ganz in der Tradition meines Meisters, aber ich bin auch im Moment in der Position, wo ich eigentlich losgelöst von ihm bin ja, und, und vielleicht ein bisschen, du, ja. weißt, du weißt, was ich meine. Ja. Ich hoffe zumindest, dass du weißt, was ich meine. Erstmal ist das für mich
1: selbst sehr schwer zu beurteilen. Ja. Zweitens muss man noch eins Nennen, sagen meine die letzten 20 Jahre meiner Karriere sind durch diesen Zwischenfall ähm, im Sinne der Tradition auch und der Verbindung zu Japan sind natürlich das war natürlich ein äh, das war Also, wenn ich ein Japaner wäre, dann wäre das extrem schwierig weiterzuleben. Krass. Ja? Ja. Ähm, weil du bist ja dann da. Ich bin jetzt bin natürlich kein Japaner. Ich verstehe das System allerdings irgendwo. Ich verstehe es genug. Ja. Wie auch immer, bin aber kein Japaner. Und das hat man mir. Das ist äh, auch das, was die Japaner einem als Wester eigentlich auch immer. Vor die Nase halten. Irgendwie vor die Nase halten. Ich wollte ja eigentlich viel mehr integrieren, mich mm -hmm. integrieren, als ich durfte. Ne? Okay. Und je mehr ich verstanden habe, je mehr besser japanisch ich konnte, desto weniger wirst du eingeladen teilweise. Du wirst da, okay. weil du ähm, du bist als Westler in einer Schublade ja. und du wirst, ähm, das werden vielleicht manche Japaner jetzt nicht mögen, das zu hören, aber es ist einfach so, Das ist, du bist nicht Teil dieses, dieser
0: Das klingt jetzt total hart, was ich sage. Du kannst nicht assimiliert werden. Findest du, du, es ist eine, eine leichte Form von, hartes Wort, Rassismus? Ja, mit Sicherheit, natürlich. Klar. Eine Art von...
1: Also ja. heute ist ja alles sehr schnell Rassismus, ja. aber da muss ich sagen, auch früher schon, weil da, ist das schon, hat es mhm. schon rassistische Züge. Ja. Ja, oder auch Elit Elitärismus. Elitäre, ja? ja. Also ähm, die ja. denken halt schon, sie werden ein bisschen was Besseres. Ja. Ähm, und teilweise kann, kann ich das auch noch nachvollziehen, aber ähm, da ist da ist schon viel krankes Zeug dabei. Ne? Also das okay. ist einfach so. Ja, ne? Also ja. ich, 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 äh, ich die, romanti die romantische Weltsicht, die ich äh, hatte, was Japan angeht, die, die teile ich heute in nicht mehr. Mhm. Ne? Okay. Ähm, wobei ich noch sehr viel aus Japan und der Kultur und dem Land. Ja. Ähm, und auch der, und auch von mir aus der Gesellschaft äh, ziehen kann. Aber als Wester ähm, glücklicherweise eben kann ich, was ich tue, weiterführen. Ja. ja, So Und natürlich musste ich mich irgendwo selbst äh, wieder neu erfinden. Mhm. Ja. Ich bin der Tradition verpflichtet. Das ist einfach meine Art ja. auch und das äh, wird sich nicht ändern. Ja. Ähm, aber naja, ich habe, es war mit Sicherheit keine einfache Zeit danach, wo ich dann einfach so, wow, cool, jetzt kann ich machen, was ich will, ja, mm, jetzt, jetzt, nee, nee. und jetzt bumm, plötzlich habe ich diese neue, tolle Sachen, neue, tolle Sachen rausgehauen oder sowas. Ähm, das ist wirklich eine evolutionäre Geschichte gewesen, also das, äh, das habe ich vielleicht mit dem zweiten Kind, was wir da gekriegt haben und alles, da, ähm, da hatte ich auch nicht mehr so viel Zeit mich äh, zu Hause und auch mit dem anderen Stress. Ne? Das, war, mhm. das ist ja so stressig ich finde ja Instagram, aber hol
0: mich, hol mich mal ganz kurz ab ja, würdest ich, du mich, aber ja. schon mir, mir, mir zustimmen dass ich, ja, da deine da sich deine Arbeit ein Stück weit hat sich, entwickelt äh, hat ja ich denke es ja. hat sich, was,
1: es hat sich ja. was getan es hat sich was getan das, das, es kam aber aus einer es, weißt du das klingt so ein bisschen ja da ist was passiert und das mhm. war ganz positiv und toll das kam aber aus einem Zustand des Leids irgendwie ja ne? ja ich konnte mich nicht mehr so vorbereiten äh, wie vorher, wo ich dann abends vorher noch irgendwie gemalt habe oder sowas. Das heißt, ich kam dann zur Arbeit und ich musste dann spontan dort mhm. wirklich auf meine Ressourcen zurückgreifen. Und dann war ich natürlich irgendwo überrascht und ich glaube teilweise auch ein bisschen der Rest der Welt wie das Studium der ganzen Bücher, die ich da habe, ich in einer eine ziemlich große Bibliothek und so und das jahrelange Studium dieser Bücher und der Bilder und der Connection mit, mit Japan und dem Geist und allem ähm, und auch meine Fähigkeit im Prinzip in meine, in die Zone zu gehen, in eine mhm. Zone zu gehen, wo ich also nicht mehr mit meinem Kopf Denken kreieren muss, sondern mhm. äh, tatsächlich etwas etwas, anders, äh, etwas anderes übernimmt. Ja. Und da konnte ich dann freihand diese Sachen äh, teilweise aufmalen. Und ja. da war das war und das war so ein, war ein
0: Segen natürlich. Warst du da von dir selbst auch ein bisschen überrascht, dass das so gut funktioniert? Ja, ja, hat? ja. doch. weil wenn ich in der Zone bin, genau. malen, ich, ja, ich der Zone bin,
1: bin ich ja nicht mehr in meinem Ego-Ich im Prinzip. Ja. Das heißt also, äh, wenn ich dann fertig bin mit dem Malen und wieder in mein Ego-Ich zum Beurteilen ja. oder Verurteilen ja. dessen, was ich da sehe, ja. komme, da dachte ich immer so, manchmal, manchmal dachte
0: ich da, habe ich das gemacht? Who the fuck did this? Ja, genau. Ja, ja. Und das ist natürlich... Äh, Aber doch freudig überrascht. Ja, das ist schon ja. geil. Ja.
1: Das war schon... Äh,
0: aber ist doch geil. <lacht> ja, ist es auch. Ja, ja
1: aber ja. weißt du, meine Kreativität kommt nicht aus einem ja. schönen Ort. Ich, ich, wenn ich auch male und so, ich, das ist für mich schon ein bisschen äh, Mühe. Ist, ich habe Mühe. Also es ist äh, von Selbstzweifel würde ich noch nicht mal sagen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Es ist hm. auf jeden Fall ein mehr dunklerer Ort als heller. Ne? Weiß auch nicht. Das, äh, und, und wenn ich das ey, dann kreieren gu muss, guck in die
0: <lacht> Musik. So, wann ne? schreibt jemand Songs? Ja, nicht, ja, wenn er einen schönen Tag hatte und Vanilleeis essen war, sondern wenn es eher ja. gegenteilig war. Also de ist. dementsprechend
1: wahrscheinlich, deswegen kreiere ich
0: mir auch immer Leid in meinem ah, Leben. Damit ich, okay. <lacht> ich hoffe
1: nicht, ey, weißt, weißt du das was, das, das kotzt mich sowas ey. an teilweise. <lacht> Aber wie auch immer, so ist das und, äh, und seitdem habe ich das so ein bisschen kultiviert und äh, das funktioniert so bis jetzt so äh, immer besser. Ja. Mhm.
0: Ähm, Fällt es dir schwer abzuschalten? Wie kriegst du nach der Arbeit den Kopf frei? Oder ist für dich gar nicht getrennt Arbeit, privat? Sitzt du abends, wenn du eine Netflix-Serie guckst oder was auch immer? Ja. Denkst du da trotzdem ans Tätowieren an den nächsten Kunden? Also vielleicht kann man da
1: mal einklinken in die Sache, die ich da gefunden habe durch meine Verbindung zu Japan und dem Tätowieren und meinen Trips nach Japan etc. Was ich da eigentlich gefunden habe, was das Wertvollste ist für mein Leben. Und... Ähm das war so auch so um 2010 war das rum, mhm. äh, wo meine erste Tochter geboren wurde, äh, da habe ich mich der Zen-Praxis sehr hingegeben. Zum ersten Mal sehr intensiv mit Meister auch. Ja. Und ähm, da habe ich gelernt, meinen Geist zu kontrollieren. Ja. Und ähm, all die ganzen Sorgen und die Dinge, die du gerade genannt hast, dass ich mir noch Kopf mache oder weiß der Kuckuck, diese Dinge habe ich tatsächlich äh, zu den Akten legen können. Und äh, nicht nur, äh, was Tätowieren angeht, sondern eben auch mein Privatleben. Äh, ich glaube, dass, wenn ich das nicht gehabt hätte, die Fähigkeit in meinen, ja, in meine wahre Natur zu schlüpfen, mhm. wenn ich es möchte, die hat mir durch diese ganze Konfliktzeit 2015 vor allen Dingen wirklich das Leben gerettet, ne? weil ich weiß, dass es das alles eine Illusion ist auf einer Ebene, auf einer gewissen Ebene. Verstehst du, es ist Realität und Illusion zur gleichen Zeit und ich, äh, das ist Fakt. Ja. Ähm, und dementsprechend kann man die Sachen sehr differenziert sehen. Und ähm, <lacht> Abschalten ist, ich bin immer abgeschaltet. Ich bin immer abgeschaltet.
0: Auch jetzt. <lacht> Muss ich mal kurz drüber nachdenken. <lacht>
1: ja. Mit Nachdenken kann man das nicht äh, ja. erklären. Das ist das Ding. Sobald man denkt, ist man raus.
0: Wirst du darin immer besser? Kann man das sagen? noch mehr aus zu sein?
1: Ja, das wird, das kann besser sein. Ich, ich lasse mich natürlich auch äh, immer noch verarschen vom Leben, ne? Ganz klar. Also dass ich äh, rausgekitzelt werde und in, in die Welt der in der Welt der Dualität äh, plötzlich Verlust und äh, Gewinn. Ja dass das plötzlich wieder ein bisschen aufkommt, dass das wichtig ist. Mhm. Oder dass ich, da oh, jetzt verliere ich das. Oh, jetzt gewinne ich, jetzt möchte ich das. Ähm, das ist aber relativ schnell wieder im Griff. Also das passiert immer. Aber es ist, es ist nicht einfach. Aber es ist möglich. Für jeden. Für jeden. Es äh, ist auch nichts Spezielles. Ich bin auch nicht besser oder anders. oder mhm. Ich bin auch jetzt nicht irgendwie ein Heiliger oder erleuchtet oh, in ja. dem Sinne. Ich weiß nicht, wie man das. Ich, man kann sowas auch nicht in Worte fassen. Ich man kann es auch nicht großartig charakterisieren. Aber wie du schon vorhin sagtest, aus ist gut.
0: Also ich bin aus. Wie entscheidend ist in dem Zusammenhang deine Umgebung? Du wohnst in London die meiste Zeit, ist das richtig? Ja, jetzt wieder, ja. Wir ja, sind, okay. Und ja. London ist eine sehr stressige ja. Stadt, die sehr viel aus einem rauszieht, glaube ich. ne? Kann, ja. Kann. Wenn man, wenn man nicht, Aber wenn man aus ist? Wenn man aus ist, ist es aus.
1: Okay. Ja. Das ist wirklich, das ist, äh, das ist ähm, ein Segen. Das ist ein Segen. Das ist das, was Schöneres gibt es nicht.
0: Und das ist. Du hattest vor, ich glaube, einer Stunde schon erwähnt, dass London immer eine wichtige Stadt für dich war. Ja, komischerweise. Ich hab, war, mit, war auch mit 13, äh, auch schon mit, ich habe
1: mit, mit sechs Jahren da meinen Teddy verloren auf der Hochzeit von meinem Onkel mhm. im Bus, im Doppeldeckerbus. Weil äh, mein Onkel da seit. Ja, seit ich sechs bin, wohnt er da, ne? Fast 40 Jahre. Der ist da Professor an der Uni. Mhm. Ähm, und äh, mit dem habe ich auch viel zu tun. Jetzt, seit ich da elf Jahre wohne, gehen wir regelmäßig frühstücken auch und so. Ja. Und äh, ich habe immer irgendwie eine Connection zu London gehabt. Ja. Ja, also, äh, und.
0: Aber. <lacht> ich hab ist das ja, auch gut? das ist jetzt total rationale Nachfrage einfach, aber ist es gut in London zu sein als Tätowierer, weil da viele auch dein, deine Arbeiten haben wollen? Oder viele da hinkommen, weil London einfach immer ein Anziehungspunkt ist, anders als Bad Bückeburg oder so? Also ganz ehrlich, ähm,
1: bei mir ist es eigentlich gleich, wo ich bin. Jetzt mittlerweile Ja. schon länger okay. auch. Äh, ich brauche London nicht. Okay. Aber ja. ähm, ich, ich mag London sehr gerne, aber ja. äh, ich hatte eigentlich jetzt gehofft, ich könnte in, äh, in Nierstein am Rhein, äh, bei Mainz habe ich ja ein Häuschen jetzt und äh, also ein kleines Dorf, aber das hat leider familiär nicht hingehauen und da bin ich jetzt vor vier Wochen wieder nach London zurückgezogen oder bin zurückgezogen worden. Ja. Kinder und Frau sind halt äh, nach London zurück und jetzt äh, muss ich halt auch wieder dahin. Ne? irgendwo. Also Ich hatte eigentlich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, aber jetzt äh,
0: weil du dich getrennt hast? Weil ihr euch getrennt habt? Ja. okay. Ja, also sie sich.
1: Ne, im und äh, es war ja ein bisschen so ruhig da, denke ich. Ja. Wir haben halt alle unsere Filme. Ne, und mhm. so ist das. Und das ist auch okay so. Das glaube ich, unsere Zeit ist... Äh, unsere Zeit ist... Äh, die wird ja nie vorbei sein durch die Kinder. Aber mhm. äh, ich glaube, das, das, das wird schon gut so. Schon okay. Aber es ist natürlich jetzt auch unverhofft ein bisschen gekommen. Ich hatte schon mehr, ja, hat ziemlich viel investiert hier in also emotional auch an so, ne? In, in die Geschichte hier in Deutschland und meine Eltern auch älter und das ist ein bisschen mehr mich um sie kümmern könnte mm. und sowas. Ne? Wenn es mal mein roter Mann ist, irgendwann mal, vielleicht vielleicht hoffe ich nicht, Touchwood, aber ne, man weiß ja nie, was kommt. und Aber jetzt, ja, ist alles okay.
0: Mhm. Ähm,
1: so ist es halt jetzt. Ne? Und, und,
0: und das Tätowieren ist, ist nach wie vor da für dich? Auf jeden Fall. Ja. Und ich bin gesegnet. You, you can rely on it. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja nee.
1: Und äh, ich habe auch meinen mein Laden jetzt renoviert in London und ja. habe dann einen Walk-in-Shop daraus gemacht. Oh.
0: Nach acht Jahren. Hast äh, du noch andere Mitarbeiter? <lacht> noch nicht. Noch nicht. Oder nee. ein Assistant oder sowas, der... Noch gar nichts. Okay. Ich bin immer noch allein. Krass, aber ich meine, wenn jemand reinkommt zur Tür und du tätowierst
1: gerade, ja. musst du Pause machen? Ähm, ich äh, das, das sieht nicht offen, sieht nicht offen aus. Ah, okay. Im Moment, Im Moment noch nicht. Ich Man bin, bin gerade erst äh, in den letzten Zügen. und ja. äh, Sobald ich richtig fertig bin, mache ich mal langsam gucken. Ich bin nicht so der Boss-Typ äh, okay. eigentlich. Ja. aber
0: äh, äh, Und was, wenn jemand reinkommen würde und sagt, ich will einen Dolch? Ja, da würde ich halt schon dafür sorgen, dass ich mal irgendwann den, jemanden da vielleicht habe. Aber finde ich super interessant zu sehen, wie du ein Dolch machst. So. Ja? Ja. ja. Also ich, so, ich rede von Western right <lacht> Traditional Dolch, ne? Ja, ich will so. wahrscheinlich
1: ein Tanto machen. Ne? Ja, natürlich. Ist doch ein Dolch irgendwie, oder? Ja, mache ich ja. auch. Habe ja, ich genau. auch schon
0: tätowiert jetzt. Ja, ich glaub, ich so ja, ja. und in London gibt es halt auch echt, oder um London halt auch, ja. extrem gute Tätowierer, ne? Ja, ist, glaube ich, der, der Ort, wo die meisten
1: guten Tätowierer sind. Aber weißt du, es ist schwierig, heute schlechte Tätowierer zu finden. Also Ja, wirklich, ja klar. Mhm. Das äh, ist schon teilweise wow. Ne? Also Instagram, Hast du,
0: wie viele deiner Freunde oder mit Leuten, mit denen du Zeit verbringst, sind Tätowierer so prozentual und wie viele nicht? Kannst du das einordnen? 50-50?
1: Boah, ganz ehrlich, ey, ich äh, Kunden. Mit Kunden verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens. Ah, okay. Ja, ja klar, logisch. Hm. Also, das ist so. Und dann weiß ich nicht, zählst du das zu Tätowierer oder nicht Tätowierer? Hm.
0: <lacht> ja, kommt doch mal an. Manche Kunden sind wahrscheinlich auch Tätowierer, ne? Ja, ja. kommt vor. Ja. Ne? Aber mhm.
1: <lacht> sonst eigentlich, glaube ich, eher auch äh, Tätowierer. Ne? Aber ich, ich hoffe, sagen zu können, dass die meiste Zeit in meiner Freizeit ich mit meinen Kindern verbringe. Ja, cool. Ja. Ne? Und die dann irgendwann mal machen können, was sie wollen.
0: Die auf den Nerven rumtanzen, ja. ja. <lacht> Ist ja ihr Job. Ja. <lacht> sie haben das Recht. Auf jeden Fall. Ja. Alex, ich danke dir. Viel
1: Dank. Ich danke dir. Ähm, ich
0: hoffe, es war. Ich könnte tatsächlich noch weiter quatschen mit dir, aber wir gehen auch mal zurück zur Convention, weil du musst auch noch arbeiten. Ja. ja. Dann. ja. Und ja. Äh, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir dieses Gespräch vielleicht sogar irgendwann nochmal fortsetzen. Ja, gerne. Vielleicht mit einem anderen Fokus. Ja. Ähm, hast mir ein paar ganz gute Dinge gesagt? Okay, ich bin froh. Ich über ein Thema. Ich weiß, es bringt nichts, aber ich denke über mal trotzdem nach. <lacht> Alles klar. Danke, Alex Reinke. <lacht> danke, ich danke dir. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.